0: Cube Radio.
1: Jonathan Trudeau. Joe, Joe Trudeau. Et Maud bouteille. Maud bouteille.
0: Franchement dit. Cube Radio.
2: Bon vendredi aujourd'hui, on est le 29 mai 2020. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue à Cube Radio. Bienvenue dans Franchement dit. En compagnie de Maude Boutet. Bon vendredi, Maude. Salut, bon matin. Et euh, on profite de ces dernières heures de chaleur parce que ouais. euh, ça. En tout cas, nous autres, si et est on ouais. le sent que ça va être de petit <rire> Ah
3: ouais, le ciel est oh, menaçant.
2: Le ciel est menaçant. Puis c'est <rire> drôle parce que je disais à notre collègue Achille à la mise en ongles. Quand ici à Lévis, euh, j'en ai déjà parlé, moi je suis très exposé au vent, je suis comme vraiment face à, j'suis au coin d'un quartier un peu surélevé, le face au fleuve. fleuve, face à l'île d'Orléans. Donc dès qu'il y a des oranges, c'est pas rare que le, le courant se fait shaker dans le coin. Et là, mm -hmm. dans ce temps-là, on a des micro-coupures de courant. Je me souviens pas, on a perdu l'électricité, ça fait quoi, 4 ans qu'on est ici, là. Oui. Euh, tu sais, mettons des 1h, 2h, 5h, 6h, jamais arrivé. Mais des micro-coupures de 3 secondes, ça oui. arrive fréquemment. Et là, tu es en train de là, me si dire ça que arrive, ça va arriver. Cool. Si ça arrive, ça veut dire que le, le, le beau petit com Rex que j'ai à côté de moi qui me permet de faire de la radio comme si j'étais en studio avec toi, euh, lui, faut il faut qu'il se reboote.
3: Ah, le fun. Ça okay. peut cool. que
2: vous me perdiez. Cool,
3: cool. Um, hey, je ne oui. sais pas si
2: tu peux baisser le bruit <rire> des écouteurs à côté de toi, Maud. Euh, mais je, je les ai, ai déjà des... baissés, il en a plus Ah ouais, parce ben que euh, je m'entends. J'ai comme un petit retour ah, de son ça, dans C'est à cause de moi, peut tête,
3: J'avais oublié mon son. Bon, ah, c'est de, oui, voilà, de ma voilà, faute, voilà, voilà, euh, c'est euh, de ma faute, mais ici, ça n'a pas l'air de péter, pas en tout, euh, sur le bord de péter, on fait, le ciel est bleu. ok Bleu, 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 et je voulais juste te dire, juste de même, qu'en Abitibi, aujourd'hui, présentement, hein? il fait 18 degrés. On va passer demain à 6 degrés, et dans la nuit, il va faire moins. Hein. Mmh. Fait qu'on a eu des températures, <rire> tu sais, l'extrême de température, c'est assez... Euh... D'autres, c'est non frais à Québec choses. dimanche. C'est Dimanche, après ça, ça 13 remonte, à Québec, mais...
2: avec un gel pendant la nuit.
3: Il a passé de à 18 à moins 1, puis je ne sais pas, là, dans les derniers jours, Ils ont probablement, eu aussi, euh, pas mal de chaleur. Et palais
2: ouais, oui, oui. Euh, deux petits trucs que je voulais jaser en mm -hmm. ouverture d'émission. Pour, pour ce qui est de Maxi, j'en ai parlé avec Richard, puis on va en reparler avec Geneviève euh, tantôt. Ce qui se passe aux États-Unis, ça donne, ça donne bien. C'est Luc la Liberté qui était avec ben nous oui, le vendredi, donc très euh, tout ce qui se passe euh, au Minneapolis, on va en parler avec lui. Également, les dérables du président américain qui veut censurer Twitter, c'est assez épouvantable. Euh, mais je, revenons un instant sur André Boisclair. Et je trouve ça intéressant parce Elle que j'écoutais hein? euh, Mario puis Benoît en parler, euh, j'ai lu ou entendu d'autres collègues des médias aborder la question, puis je pense que tout le monde, avec raison, se garde une petite gêne sur la nature des accusations, on n'a aucun détail. Mm -hmm. euh, je dirais, je vais dire un, un truc là-dessus précisément. Il faut se garder de juger les gens. Euh, tout le monde est non coupable jusqu'à preuve du contraire. Oui. On ne doit pas faire de procès sur la place publique. Par contre, je veux juste qu'on se dise que dans la gradation, il y a quand même une différence entre, par exemple, des allégations qui sont faites gratuitement sur la place publique, oui. une plainte qui est logée à la police, et euh, la police qui enquête, et le dépôt d'accusation. C'est donc, donc là, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne sait pas si André Boisclair est coupable, mais une chose est certaine, c'est qu'il y a eu des allégations, il y a eu une plainte il y a eu enquête et au fin de cette enquête-là, à la fin de cette enquête-là, il y a la police et le DPCP qui ont jugé qu'il y avait matière à déposer des accusations. Est-ce que ça a fait de lui une personne coupable automatiquement? Non, absolument pas. Mais ça met quand même en lumière le sérieux de la chose.
3: Oui, oui, tu fais bien de le rappeler. Tu sais? pis... Si vous voulez bien comprendre toutes les nuances puis tous les tenants et aboutissants de qu'est-ce qu que ça fait en gros puis c'est quoi cette accusation-là qui a été déposée euh, la chronique de, de Félix Séguin ce matin à Cube est super éclairante par rapport -tu à bon, ça. bon Félix
2: hein? Mon ben, Dieu qui est bon.
3: Ben oui, tu sais, mmh. je peux te dire autre chose que ben ben oui, il est bon, il est super bon vulgarisateur puis tu sais par rapport aussi à l'aspect agression sexuelle armée. Juste bon de préciser aussi. Puis, on dirait la première chose à laquelle on pense. Puis, moi, la première chose à laquelle j'ai pensé automatiquement hier, c'est Eh bien, ta barnouche, tu un gun Y avait-tu un couteau Tout le monde, ça, monde peut, se pose
2: des questions là-dessus. Hein?
3: Oui, mais ça peut être n'importe quoi. Mm. C'est pas nécessairement, euh, justement, euh, un arme à feu ou, comme je disais, un couteau. T'sais, ça peut être n'importe quoi, puis rendu là. On le sait pas plus que personne d'autre, fait qu'on va, va se garder une jeune là-dessus, mais euh, les, les, les rumeurs et spéculations vont bon ouais. train présentement.
2: Une chose est certaine, c'est quand on regarde le parcours d'André Boitland, il y a quelque chose de tellement pathétique. C'est une ouais. personne qui était vouée à un, à un avenir extraordinaire, élu pour la première fois à 23 ans, un jeune ministre, euh, intelligent, s'exprime bien, du charisme, paraît bien... Euh, dynamique, tu il sortait du moule du politicien traditionnel, là, de. Il a tout scrapé, Il a tout scrapé. Puis mm. là, on, on, cet événement-là, on peut le mettre de côté, là. Dans le vous n'êtes pas obligé de le mettre, si vous voulez, parce qu'effectivement, il n'est pas encore, bon, déclaré coupable ou quoi que ce soit. Mais quand même, euh, La consommation de cocaïne, euh, son séjour à New York comme délégué général qui a pris fin de, de façon abrupte parce qu'il y avait des allégations, bon, des fréquentations douteuses, mm. des trucs d'argent. Euh, euh, la dernière
3: fois, moi, comme je disais à Félix, que j'en ai entendu parler, c'est euh, quand il était à la sortie d'un party à Québec, euh, qui avait foncé dans un poteau, un lampadaire. Ben oui. Parce qu'il était chaud. Ben oui.
2: Euh, euh, au, au, ouais, quand c'est ton appel, plus restaurant. récent souvenir de la personne. C'est la Champagnerie, quelque chose comme oui, ça. C'est la qui, Champagnerie. c'était quelque fermé, chose. De... C'est ce un party. Euh... Euh,
3: euh, voyons, j'ai pas le mot en tête, un burlesque.
2: Ah, OK. Un party
3: burlesque, fait qu'il y avait. Euh... Mais il
2: y a quelque chose qui se dégage, là, on entend les commentaires des gens, il y a quelque chose qui se dégage, et, et j'adhère à ça là, à 100%. Et ça, c'est un constat qu'on peut faire, là, pas besoin d'aller en cours ou euh, de tester la fiabilité des, des accusations, des témoins ou quoi que ce soit. André Boisclair est la personne la plus détestable que j'ai vue en politique de ma vie. Cette personne-là était, elle est encore tellement imbue d'elle-même on le croisait dans les corridors, moi c'était à l'époque où il était chef de l'opposition officielle. Fendant, pédant, incroyablement désagréable. Moi j'avais travaillé aux Affaires municipales pour Nathalie Normandeau, c'était quelques années après mon passage, lui à titre de ministre des Affaires municipales, et au-delà des histoires de cocaïne qui ont fait surface ensuite quand il était nommé chef du parti québécois hein, là, les histoires mm -hmm. où son chef de cabinet a acheté la cocaïne que ça sniffait dans le bureau d'autre on regardait le bureau du ministre on se disait tu crois que quelqu'un qui a déjà fait des <rire> bureau des là, là parce que c'était ça les allégations tout oh, ça euh, mais au-delà de ça les fonctionnaires étaient traumatisés de son passage c'était c'est pas quelqu'un qui a été apprécié absolument pas donc bref euh... Je ne souhaite pas le malheur, mais j'ai de la misère à être sympathique à sa cause. Et pour le reste, le, les tribunaux qui vont faire leur travail. Je veux qu'on aille rapidement parce qu'on va aller à La traverse au retour de la pause, mais euh, on dit souvent que « good news is bad news » là ou « no news ». On n'en parle pas quand il y a des belles nouvelles ou en tout cas, ouais. on n'en parle pas assez. Hier, on n'a pas eu le temps de le faire. Je veux vraiment là, prendre un instant pour lever mon chapeau et dire... Euh, à quel point je, je suis fier d'être un Lévisien, de résider à Lévis, la ville de Lévis, avec en tête son maire Gilles Léoyer, qui a mis de l'avant une initiative toute simple, mais belle, qui fait du bien, qui est responsable, qui mmh. démontre une municipalité qui est proche de ses citoyens. Imaginez-vous donc que depuis quelques semaines, c'est le soleil hier qui a sorti ça, euh, depuis quelques semaines, il y a des pompiers, des employés municipaux, des fonctionnaires qui se sont portés volontaires pour prendre la liste, la liste des citoyens de Lévis puis imaginez-vous comme là, je sais que pas même qu'ils font, le met une fléchette, là, tu sais. Ouais. Mettre la liste au mur, puis il envoie la fléchette, puis il dit, tiens, Mme Tartampion, parfait, son numéro, il est là, on appelle Mme Tartampion. Puis, comment ça va, vous?
3: Êtes-vous correct?
2: Comment ça va, le confinement? Êtes-vous mm. correct? Comment vous vivez ça? Avez-vous envie de jaser? Avez-vous besoin d'aide? Si vous avez besoin d'aide, on va vous référer. C'est-tu des questions par rapport euh, euh, à des réglementations? C'est-tu de la santé, santé physique, santé mentale? Si, si, si vous avez besoin là. Euh, on, va, on, on va vous aider. Je trouve ça tellement beau.
3: Puis, sais-tu quoi? Ça me fait penser à une nouvelle qui était sortie en, en tout début de crise. Euh, C'était le 19 mars que le journal rapportait ça. C'est euh, la mairesse de Mercier, Liz Michaud, euh, puis euh, un conseiller municipal, un directeur général aussi, qui, eux, appelaient tous les aînés de leur ville. Prenait le téléphone, puis un à un se disaient, bon, il y a 1600 aînés, des personnes qui sont âgées de 70 ans et plus qui sont confinées chez eux. On va les appeler, puis on va leur demander comment ça va. Avez-vous besoin de quelque chose? C'est super simple. Ça prend du temps, mais il faut prendre le temps. Tu sais?
2: Mais oui! Mais je oui. trouve
3: ça très louable de faire, de faire si. ça. Puis, euh, let's go, les vies
2: — Vraiment? Vraiment. Puis bon, hein, certains vont dire, ouais, mais là, attends, mais toi, à Montréal, euh, c'est pas vrai que tout le monde peut faire ça, bien, premièrement, à Montréal, il y a beaucoup plus de fonctionnaires, il y a beaucoup plus de monde, mais il y a beaucoup plus de fonctionnaires, Tu sais, puis Lévis, là, c'est pas, pas une petite binerie, là.
3: — Non, il y a du monde, C'est plus combien
2: qu'on a pu... Euh, surtout peu, depuis les fusions municipales,
3: là. — Lévis, Population Lévis.
2: Ou... C'est-tu comme 225 000... — on est rendu... Euh,
3: recensement 2016 de Statistique Canada, on aurait une population qui dépasse 145 000 habitants.
2: – 145 000. – Oui, croissance qui se, euh... se situe
3: entre 1 000 et 1 500 nouveaux résidents chaque année.
2: – OK, mais ben bravo, bravo. Tu sais, c'est tout simple. Je ne serai pas 15 minutes de radio là-dessus, mais qu'une municipalité dise « on va euh, s'assurer que nos citoyens se portent bien ». Et dans le papier du soleil, il y avait des exemples qui étaient rapportés où ils ont parlé, par exemple, à une personne qui est euh, nouvellement veuf. T'sais sa conjointe est décédée, un, un octogénaire, sa, con, sa conjointe est décédée, puis tu es content d'avoir un appel d'un mm -hmm. pompier de la ville qui dit hey, moi, en ce moment, je ne suis pas sur un appel, j'appelle les gens au hasard, est-ce que ça va bien? Est-ce qu'on peut vous aider? T'sais, bravo, ce n'est pas pour rien que les, les, les Lévisiens sont heureux. Là. Oui, ben, la la, la cote de bonheur là ici, en Chaudière-Appalaches, à Lévis, est élevée.
3: J'allais dire, ça. même toi, si tu avais reçu l'appel, tu aurais fait, euh, oui, allô, euh, ben, euh, oui, ça va. puis quand C'est sûr que si tu raccroches après ça, tu es comme, ah, OK. Ben, ça vient de se passer. Ben, C'était J'ai quelque chose à raconter en plus. Le fait d'avoir quelque chose à, rapp à rapporter est, euh, est précieux en temps de pandémie parce qu'il ne se passe voilà. pas grand chose. Voilà.
2: Alors, <rire> bravo à la ville Ne Bougez pas, on vient dans quelques petites secondes.
3: Vous écoutez.
2: Franchement dit. On va devancer notre rendez-vous du vendredi avec la collègue Emmanuel Latraverse, parce que Justin Trudeau, lui, devance son rendez-vous à 10h30. Emmanuel qui sera en nom de la SN pour analyser tout ça, mais en attendant, on la rejoint au bout du fil. Salut, Emmanuel. Bonjour. Je trouvais ça très intéressant de lire le topo de, de La Presse Plus ce matin où la directrice de la santé publique de Montréal, la docteure Mylène Drouin, semble pratiquement régler des comptes. Nos collègues Mario Dumont, Benoît Dutrisac en ont parlé ce matin. On a l'impression que la crise, elle n'est peut-être plus aussi intense qu'elle l'était, mais quand, encore euh, présente. Là, ça va pas, Tout n'est pas au beau fixe dans la région de Montréal et pourtant déjà la directrice de la santé publique de Montréal semble euh, identifier là, des, des lacunes. Elle les nomme, la pandémie aurait dû être gérée à Montréal, euh, la baisse des investissements en santé publique, ça a nuit, tout ça. a t été surprise, la teneur des propos de, de la docteur Drouin?
1: J'ai pas été surprise de ses propos, parce que, qu'objectivement, qu'est-ce que fait la Docteur Drouin? Elle dit tout haut ce que le premier ministre a concédé à certains égards bien poliment sur hmm. le côté complètement dysfonctionnel de la gestion euh, des Sius et sur l'impact absolument euh, néfaste des coupes en santé publique dans les dernières années, à savoir de dire que la crise aurait dû être gérée à partir de Montréal. Euh, ben là, la docteur Douai ose dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas on s'entend, euh, dès les débuts de la pandémie, c'était clair que Montréal serait davantage touché, euh, que le problème serait à Montréal, et bien qu'on ait beaucoup comparé la gestion de crise du premier ministre Legault à celle de Lucien Bouchard dans la crise du verglas, il y a une différence majeure. Dans la crise du verglas, le gouvernement avait déplacé son centre des opérations au cœur de la crise, qui était à Montréal, alors que le gouvernement Legault a fait le choix de rester à Québec. Et, euh, et c'est évident que ça a eu un impact. Si ça n'en avait pas eu, euh, M. Legault ne se serait pas senti le besoin de venir faire ses visites à Montréal euh, à deux reprises dans les trois dernières semaines. Là. Donc, euh, moi, je trouve que c'est... Et, et je et je comprends ce, ce cri du cœur de sa part à elle, parce que, euh, d'un, là, la situation... Est pas sous contrôle. En tout cas, elle est pas. Moi, je vois pas ça comme une situation sous contrôle ouais. là. Euh, mais la, la, la situation euh, s'améliore à Montréal. Mais il va y avoir une deuxième vague. et Il faut être capable de mieux la gérer que la première là.
2: Mais j'adhère à ton à ton analyse, à la lecture de la situation. Le seul petit élément où j'accroche sur ces propos. L'élément qui peut créer un certain malaise, c'est que, et, et c'est du quoi, je te donne un crédit, tu es une des premières à soulever ce point-là il y a quelques semaines, puis euh, par la suite, entre autres, un parti québécois euh, a renchéri là-dessus sur la proximité entre le pouvoir politique et la santé publique, la proximité entre le docteur Arruda et euh, le premier ministre. Et, tu sais, dans ses propos, elle dit carrément, depuis le début, moi je l'avais dit au docteur Arruda, à Horatio qu'elle qu nomme, que cette crise-là devrait être gérée de Montréal. Et il le sait très vite, tu sais, dans le fond, elle dit, il est d'accord, mais il s'est fait imposer par le politique de gérer ça de Québec. Donc, je trouve que ça vient appuyer cette thèse-là qui a peut-être une relation, tu sais, à la limite un peu malsaine entre le politique et la santé publique qui, elle-même, aurait ah, pu vois? dire oui, effectivement, c'est vrai qu'on devrait être à Montréal.
1: Tu vois, moi je, moi, je vois pas le lien entre être à Montréal et la relation euh, malsaine entre, en tout cas, la, la relation... Euh trop intime entre les deux. Je pense qu'en disant ça, elle essaie de, de, de protéger M. Arruda en faisant valoir que c'est pas de sa faute à lui si la décision a été prise de gérer ça euh, de de Québec. Euh, et, euh, et il y a un oui. fait intéressant, c'est certains diront qu'elle règle ses comptes, mais quand on lit le dossier au complet, tout le monde vient dire qu'elle a raison. là. Je veux dire, Alain Poirier, qui est l'ancien directeur national de la santé publique au Canada et qui est, euh, au Québec et qui est maintenant DSP de l'esprit, dit que Montréal est impossible à gérer parce qu'elle n'a pas l'autorité sur les SUS et que c'est complètement dysfonctionnel. Richard Massé, qui est le numéro deux de la santé publique, dit que oui, la gouvernance est difficile à Montréal pour ces problèmes-là. David Levine, qui est l'ancien directeur de l'Agence de santé et de services sociaux de Montréal, avant la réforme des CIUSSS, vient appuyer ce qu'elle dit. Donc, je veux dire, à un moment donné, est-ce que sous prétexte qu'on est en crise et en situation de pandémie, tout le monde se... Se, se réserve des, des questions. Moi, je vois Mme Drouin regarder ce qui se passe à Montréal et se dire, minute papillon, là, on se tape pas ça deux fois, là. <rire> c'est parce que, euh, je veux dire, c'est quand même hallucinant, là. Euh, c'est une petite unité qui a l'habitude de faire 6 000 enquêtes par an puis qui en a fait 25 000 en trois mois, là. Et ah la ouais. réalité, et personne ne veut jeter la. la c'est pas populaire de jeter une partie de la pierre à M. Arruda parce qu'il est devenu un héros national. Là. Mais la réalité, c'est que on peut bien faire des profils en disant que le 9 mars au matin, il est arrivé dans le bureau du premier ministre avec un constat grave, disant qu'il faudrait prendre des mesures musclées. Je m'excuse, je pense à fait qu'il s'est réveillé le 9 mars au matin. Là, mmh. Je veux dire, la réalité, c'est que la santé publique, c'est que lui, comme DSP, a plaidé auprès de la population euh, tout le mois de fin janvier et tout le mois de février qu'il fallait qu'on se calme, qu'il n'y avait rien là. Là.
2: Ben oui, la peur, ça faisait faire des affaires qui n'avaient pas de crise de bon sens.
1: Alors, c'est vrai que la peur, ça <rire> fait faire des affaires qui n'ont pas de crise de bon sens, mais ça n'empêche pas que pendant ce temps-là, ce pas normal qu'il n'y ait pas un plan de pandémie plus précis hmm. qui soit mis en place qu'on qu n'ait qu qu pas mieux coordonné la réponse des CHSLD, qu'on n'ait pas commandé le matériel qui manquait, etc. La réalité, c'est que la Colombie-Britannique puis l'Alberta ont, ont pas le même profil, mais la Colombie-Britannique, je pense qu'on peut faire une comparaison. Ils ont un, avion, un aéroport international de Vancouver qui accueille autant de vols internationaux que Montréal. Ils ont eu le même problème des frontières non fermées, etc. Et il y a personne qui va me faire croire que seulement la semaine de relâche qui fait la différence entre les entre les deux portraits, là. Je veux okay, dire, ben euh, à un moment donné. Alors, oui, il y a des leçons à, à tirer de ça et moi, je la trouve très courageuse de oser le, le dire pour forcer ce débat-là sur la place publique.
2: Ouais, et euh, je je me souviens que dans l'entourage de, de François Legault après leur premier passage à Montréal, il y a un des des conseillers de Monsieur Legault qui me disait à micro fermé que ils avaient tous été euh, charmés, j'ai envie de dire, ou agréablement surpris par l'aplomb de la docteur sais, de la, de la côtoyer en personne. Ben justement, quelqu'un qui a de l'aplomb, c'est quelqu'un qui, qui a pas peur de dire ce qu'il pense et qui veut s'assurer que les choses euh, que les choses bougent. Emmanuel, il nous reste trois minutes avant que je doive te 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 laisser aller. Je veux qu'on aborde la question de la difficulté de prendre des décisions qui souvent vont, penser, vont paraître Plutôt simple, là. T'sais, augmenter le salaire des propos aux bénéficiaires, euh, fallait le faire, François Legault disait on aurait dû le faire avant, mais là, à partir du moment où vous faites ça, il y a comme une espèce d'effet domino, pour on s'en rend compte, les impacts sur le privé, les autres corps de métier qui euh, qui, qui demandent des exigences, des formations supplémentaires, qui vont dire ben là, c'est pas normal qu'on ait le même salaire, donc il y a un effet domino, une espèce de cascade qui est inévitable, et là, ça devient euh, quand même un, un certain casse-tête sur le bureau de, de François Legault.
1: Mais oui, parce que de un, il y a seulement pour l'instant les préposés aux bénéficiaires qui vont bénéficier de cette importante augmentation de salaire seulement tu dans les CHSLD. Alors, tu es un préposé aux bénéficiaires qui a 20 ans d'expérience ou 10 ans d'expérience dans un hôpital et tu as fait 800 heures de cours, tu vas quand même être moins payé que quelqu'un qui a eu 300 heures de cours et qui va se pointer en CHSLD. Il y a une inéquité là-dedans. Et le problème des résidences privées est absolument réel. Le gouvernement euh, évoquait hier qu'on pourrait regarder à donner une aide aux résidences privées. Il va falloir avoir une réflexion sévère là-dessus. Là. Moi, je m'excuse, mais il y a des résidences privées. Bon, il y en a qui sont des OSBL, qui sont des petites résidences. Ce n'est pas un, un univers uniforme. Là. Mais il y en a quand même. Là. Celles, là, les, celles qui nous viennent à, à l'esprit le plus, le plus facilement au Québec. Mm -hmm. Chartwell. Euh, C'est une société euh, cotée en bourse. là. Je veux dire, ils ont... Euh, ils font... Euh, C'est des, des, des propriétaires im immobiliers. C'est une entreprise qui génère des, des profits. On va aller subventionner les profits d'une entreprise privée. Les résidences Soleil, elles appartiennent à... à un, un, un homme d'affaires. Un, un homme
2: affaire. d'affaires, ouais.
1: euh, Alors là, sérieusement, on va aller subventionner. Les résidences soleil pour garantir les marges de profit de son propriétaire, je veux dire, il y a un très, très gros problème. Moi, j'ai vu par ailleurs, dans la réponse de M. Legault, une réflexion intéressante dans ce qu'il a dit hier sur ce sujet-là. La réalité, c'est que les résidences pour aînés, au début, c'était pour les gens qui étaient autonomes
3: ouais.
1: et qu'avec le temps, ces gens-là ne voulant pas déménager... Euh, ça a forcé les résidences privées à engager de plus en plus euh, d'aides soignants, justement pour euh, pour prendre soin de leurs euh, de leurs euh, résidents. Est-ce que la solution c'est pas qu'à partir d'un certain niveau de soins, tu sois obligé d'aller en CHSLD Donc, on sépare le principe des des soins autonomes, des soins euh, lourds entre le privé et le public. Ça, c'est une partie de la réponse par ailleurs. Mais ça, c'est une, une restructuration beaucoup plus large, je pense, euh, de, des, des soins qu'on donne aux personnes âgées, je vais dire, euh, qui ne va pas se régler en quelques semaines. Là.
2: Absolument. Réflexion qui est pertinente et très intéressante, Emmanuel. Je te laisse aller. Je te souhaite un excellent week-end et on se repart au début de la semaine.
1: C'est premier. Merci. Au revoir.
2: Salut. Très, très hâte de parler avec notre collègue Luc Laliberté parce que ça branle euh, aux États-Unis. Ouais. Et euh, souvent, lorsqu'on parle à Luc, on a un, on a un bon menu. Là. On a <rire> trois, quatre, cinq <rire> six on éléments. Pas. Mais là, il y en a deux, mais ouais. c'est deux gros qui euh, méritent euh, deux, deux, gros, euh, deux grosses problématiques qui méritent euh, qu'on qu s'y attende. Comment ça va, Luc?
4: Oui, ça va bien. J'espère que vous allez bien aussi. Yes.
2: Oui, bien, ça va bien. Puis écoute, ça va mieux que, euh, que les gens de Minneapolis. C'est assez incroyable oui. ce qui se passe euh, au Minnesota suite au... genre. J'ai envie d'être politically euh, incorrect et de dire, suite au meurtre de George Floyd, ce citoyen euh, noir qui a été carrément étouffé par un policier. La situation qui est carrément en train de... Ben, pas carrément, elle a carrément dégénéré. On voit les, les images, ouais. Luc. C'est l'apocalypse. Il y a des feux partout. Le pillage. C'est pas beau ce qui se passe là en ce moment. All man.
4: Écoute, on a droit, à, et c'est toujours important d'être nuancé quand, quand on couvre ça, c'est particulièrement spectaculaire et c'est regrettable, bien entendu, c'est condamnable ce qui se passe actuellement. Mais c'est une manifestation supplémentaire d'un problème qu'on tarde à confronter ou qu'on confronte mal. Les policiers, une fois de plus, puis dans ce cas-ci, il semble effectivement que les, les, les officiers se soient comportés là, de façon tout à fait honteuse, mais moi je trouve qu'on remet de plus en plus une série de problèmes politiques, économiques et sociaux entre les mains des policiers. C'est-à-dire qu'on les envoie auprès de communautés noires. Dans certains cas, on les encadre du mieux possible. Il y a des formations qui sont accordées, mais on les envoie patrouiller, puis procéder à des arrestations dans des milieux qui sont aux prises avec une misère qu'on envisage peu ou pas ici, même s'il y en a au Québec et au Canada. Donc, les policiers sont comme la, la, la dernière ligne. Ils sont au front pour régler des problèmes qu'on devrait attaquer ailleurs et dans certains cas ça semble être le cas au Minnesota, bien, il y a au travers de tout ça des dérapages importants et dans certains cas des pratiques racistes. Donc, on verra. Hein, il y a, on a congédié quatre policiers déjà. Les images qui ont été filmées de cet officier qui porte un, un genou là, pendant huit minutes mm -hmm. de temps sur la, la, la nuque d'un individu qui est déjà menotté au sol, ça va à l'encontre des pratiques de la police, du, de Minneapolis. C'est très clair dans leur encadrement, ça. dans leurs règles. On a recours à ça que si notre vie est en danger et ça ne semble pas être le cas. Maintenant, on n'a que cette vidéo-là qui est affligeante, qui est, mais, qui est incriminante, mais on a que celle-là, donc réservons-nous C'est ça, parce que là, je,
2: je, exactement, et je voulais absolument qu'on fasse cette nuance-là, ouais. parce que voilà. euh, ça, ça semble tellement évident sur cette vidéo-là, mais il y a eu des, ouais. des, des occasions là où euh, les médias, on a dû euh, s'amender, parce que c'est nous qui commentons sur, 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 ce qui est soumis sur la place publique, tu sais, je pense, hein, je sais pas, Maud, si tu te souviens, là, la, 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 son nom, l'acteur américain là, qui, qui avait dit qu'il avait été l'objet d'une attaque ouais. euh, des, raciste. – Jesse Smollett, oui, voilà. voilà. Et oui. Finalement, on avait appris que c'est lui qui avait orchestré tout ça. Donc, même si ça semble évident, faut faire attention. Mais dans ce oh cas-ci, oui. dans le cas de George Floyd, euh, de ce que tu as vu, est-ce qu'il y, y a des éléments qui tendent à soulever des questionnements? Parce que j'ai entendu parler de, de caméras de surveillance qui, elle aussi, démontreraient oui. qu'il était oui, pas un oui, jardin, ou ou quoi que ce soit. Toi, Qu'est-ce que tu peux nous dire, Luc?
4: Écoute, d'abord, l'homme en question, mais je, je reviendrai, là, je, je veux rattacher ça à ce qui m'apparaît être la situation d'ensemble la plus, la plus importante à déplorer, mais ce gars-là mesure six pieds 7, c'est un sportif là, qui a obtenu des, des, des bourses, euh, il performait au, au football, entre autres choses, donc c'est un colosse qui a déjà eu des problèmes avec la justice. Est-ce que le fait d'avoir des problèmes avec la justice dans un passé plus ou moins récent, ça justifie ce que le policier a fait? Bien sûr que non. Mais on. Ben, on
2: André Boitler a déjà eu des problèmes avec la justice, puis il n'y a pas personne qui a mis un genou dans le coup tantôt, là. Non, voilà. Semaines.
4: Donc c'est euh, Mais quand on procède à l'arrestation euh, dans, dans un quartier difficile, là on voit dans, dans ce cas-ci se manifester une question carrément de de, de profilage. Euh, D'ailleurs en passant, là, quand on parle de profilage, puis les gens se disent ben ce qu'on exagère dans les médias. Euh, ce matin, là, on a évacué deux équipes de CNN euh, qui étaient sur le terrain. Et il y a une différence remarquable entre la façon dont on s'est adressé à l'équipe qui était dirigée par un blanc et l'autre qui était dirigée par un hispanophone. Donc, même dans les interventions policières pour contrôler l'accès des médias ou tenter de le contrôler, il y a un journaliste blanc, finalement, qu'on va laisser faire son travail alors que l'hispanophone est évacué puis de, de, de façon, de façon plutôt cavalière, ben,
2: Donc, il a été, ils ont été arrêtés carrément. Ils ont, ils ont été oh, arrêtés. Ont, veux, ont été, euh, il, a, il a
4: fallu je... une intervention puis des excuses de la part du gouverneur de l'État pour dire, écoutez, on, on a commis une erreur dans ce dossier-là. Mais, on... mais, mais
2: Luc, est Luc je, je t'interroge un, oui. un, un, un instant, je t'invite à garder en tête ton, ton propos, parce que je veux qu'on oui. écoute, on a fait un petit montage audio de ce okay. qui s'est passé aux petites heures euh, du matin, alors que le journaliste de CNN a été arrêté live. Voilà. Si vous ne l'avez pas vu ou entendu, c'est un moment de télé absolument bizarre. Là. Personne n'a jamais vu rien de tel. Non, euh, donc, on écoute ça, puis on revient dans quelques instants.
4: So
5: Et donc, I'm sorry?
6: You're
5: under arrest. Okay. Do you oh, mind telling me
6: why I'm under arrest, sir? Why, why am I under arrest, sir?
7: Officer, is on the air right now. Okay. We're arresting him live on CNN. We told you before
3: that we are with CNN. Our CNN camera crew no, we and our just, producer um, are being arrested just just right now on, on live pleasure? television
4: in handcuffs. I've never seen anything like this.
3: Why, guys, why,
0: what are you, Allison. Why are, you, why are you arresting us?
2: Uh, uh, we're, we're just passing along the message, your message. I'm
8: done, you know, we're just out here doing our job as well as you are. We can do that. tell me what, what are- We're under arrest. Okay. Are under arrest? okay. Are
2: under arrest? I'm being arrested now. I gotta put, can I put the camera down? filmé. Euh, J'adhère à ton point, Luc, que la police est, est comme le, le dernier jalon là, qui sera marqué ouais. des problèmes qui ne sont pas réglés. Mais comme mon collègue Mario Dumont le faisait valoir ce matin sur les ondes de Cube Radio, quand une police qui a déjà sa crédibilité qui est mise à mal, qui s'en ouais. va arrêter une équipe, qui clairement on le voit là, le segment complet dure six minutes, ouais. ils disent ben ok mais vous voulez qu'on déplacez nous où on peut aller puis ils, pour seule réponse ils se font arrêter, c'est rien pour aider la crédibilité d'un corps de police.
4: Voilà. Et carrément, pour être, alors je disais, c'est toujours important de faire les nuances, mais la police à Minneapolis l'a police, a échappé. On l'a échappé avec le Noir dans, en, en procédant à son arrestation. Et clairement, on l'a échappé ce matin en gérant les médias. Puis, regardons comment on gère aussi l'ensemble de la situation le, pour, pour que ça dégénère autant. Assurément, il y a tout un examen à faire du service de police. Mais je répète, c'est qu'en même temps, oui, ils doivent être prêts. Ça fait partie de leur responsabilité. Mais on les place souvent dans des positions qui sont absolument impossibles. Et, et moi, je me souviens qu'il chef de police à Dallas qui avait dit exactement la même chose. Écoutez, ce il y, y avait eu un incident qui, qui était dans les, dans les mêmes eaux autour, qui impliquait la, 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 la question raciale. C'est un chef de police noire qui était là à l'époque Puis grosso modo, ce qu'il dit, c'est « Vous me demandez de faire la job des politiciens, vous me demandez de faire la job d'un planificateur, d'un créateur d'emplois ou de celui qui gère les programmes sociaux. Malgré nos formations, nous ne sommes que des policiers. » Et ils sont formés, les policiers. C'est une question qu'on m'a posée il n'y a pas tellement longtemps, mais ce qu'ils sont formés? Bien sûr que oui. Et, mmh. et euh, entre autres, pour les relations avec les, 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 les minorités, la, la communauté noire en particulier. – euh, donc, je disais, la, la problématique de la question raciale, elle est, elle est éminemment complexe, elle a des, ramifi... des ramifications, ça fait 25 ans que j'enseigne l'histoire américaine, et à chaque année, malheureusement, Jonathan, je commente, j'explique ou je fais l'historique de ça devant mes étudiants, en leur disant, il y a une chose qui ne bouge pas assez, l'action, et pas juste celle des politiciens, et je répète, on, on dénonce la brutalité policière et elle existe. Mais est-ce qu'on cherche à endiguer les autres mots ou les autres problèmes? Trop souvent, on balaie ça sur le tapis où ça demeure euh, une promesse. Une promesse d'un élu, peu importe le niveau, que ce soit au niveau municipal, que ce soit au niveau fédéral. Mm. Et, et ça va rejoindre la campagne électorale, c'est certain. Par exemple, depuis hier, il euh, y a un nom qui est à peu près disparu du radar pour ce qui est du, de la colistière de Joe Biden, et c'est Amy Klobuchar. Euh, elle a été procureure, elle, dans, dans, dans une autre vie avant de se lancer en politique et elle était confrontée à des épisodes de brutalité raciale et elle n'a jamais jugé bon comme procureure de poursuivre euh, les gens. Donc, qu'elle a eu raison ou tard dans ces dossiers-là, parce qu'il là, faudrait refaire l'historique, elle a refusé de bouger dans des incidents qui impliquaient des policiers blancs avec la communauté noire. Euh, Est-ce que Joe Biden veut aller chercher une femme du Midwest à ce moment-ci, euh, qui a été mêlée à ce dossier-là? Moi, je pense qu'on vient d'éliminer le nom de Madame. Claude depuis depuis hier, là, depuis deux jours, je pense que Madame Claude a baissé les bras puis qu'elle ne cherche plus à être nommée. Comme, comme ok. Euh, ben,
2: avançons un peu dans, dans notre analyse parce qu'on on, on doit parler oui. absolument de, de la réaction du président américain. Le oui. but c'est pas de s'acharner sur lui, mais dans des dans une période aussi sensible que celle-là. Alors que déjà en parallèle, il y a une pandémie, il y a des morts, les États-Unis ouais. qui franchissent le cap des des 100 000 décès. On s'attendrait à ce que euh, un, un homme d'État soit capable de dire :« Regardez, je vais agir en médiateur, on va essayer de calmer les gens. » Or, ce que Donald Trump semble avoir fait dans les dernières heures, c'est carrément de jeter de l'huile sur le feu. Là.
4: Écoute, j'ai euh, un billet de blog qui est en ligne depuis, depuis quelques minutes et je, je mon, le titre est bien simple, c'est « Donald Trump, le troll en chef ». Euh, il se il se comporte comme les pires individus. Tout le monde sait ce qu'est un troll, puis dans les médias, bon, on compose avec ça régulièrement, mm -hmm. peu, importe, peu importe dans quelle fonction on joue, comme journaliste, commentateur, analyste, animateur. Euh, les trolls sont là pour susciter de la controverse, pour provoquer, pour choquer, pour diviser. C'est exactement ce que fait le président. Et cette semaine, moi, je pense qu'il s'est lancé à l'attaque contre Twitter pour faire diversion. Parce que, bien entendu, le bilan de son administration par rapport à la pandémie, il est très critiqué et il est loin de faire l'unanimité. Mais ce qui, au départ, était un test pour Twitter, hein, est-ce qu'on laisse le président mentir? Est-ce qu'on laisse le président accuser un animateur de, de télévision, Joe Scarborough, de meurtre, carrément? Ben oui. Donc, est-ce qu'on a le droit, la liberté d'expression, c'est à définir sur les réseaux sociaux? Puis normalement, il y en a une définition et il y a des règles. Est-ce qu'elle s'applique au président? Toi et moi, on ne peut pas dire en onde ou quand on est sur les réseaux sociaux, on ne peut pas dire euh, n'importe quoi. Donc, est-ce que ça s'applique au président américain? Et cette nuit, il en a rajouté une couche. Et cette mmh. fois-là, Twitter qui avait longtemps tardé à agir, puis je pense avec raison, la liberté d'expression, c'est complexe à définir dans certains cas, mais là, ce qu'il a carrément dit, il a récupéré une phrase de 1967 du maire de Miami, cette phrase-là avait initié des, des émeutes raciales, il la récupère pour parler du Minnesota en disant « Grosso modo, quand le pillage commence, nous, on ouvre le feu ». Euh, c'est ce qu'il dit. Donc, c'est carrément une incitation à, à la violence. Plutôt que d'avoir des propos, c'est difficile d'être assembleur à ce moment-là, mais le président peut dire, écoutez, la situation est dégénérée, on offre l'appui des troupes fédérales, je serai en soutien au gouverneur puis au maire. En fait, il les a euh, attaqués tous les deux, particulièrement le maire démocrate de la ville, qu'il trouve être faible dans les circonstances. Mais plutôt que de dire, on va être là en soutien puis d'appeler au calme, il jette effectivement de l'huile sur le feu en appelant à la haine. Et moi, c'est là où je dis, le président se comporte comme le pire des trolls et il y en a beaucoup de ces trolls qui l'ont appuyé. C'est toujours regrettable à dire, c'est pas tous ses partisans qui le sont, mais il y a des trolls il a lui-même pigé un certain nombre de théories ouais. auprès de ces trolls et il les relaie avec son compte Twitter et sur Facebook. Et moi et là... je pense qu'on a depuis longtemps dépassé les limites et c'était le cas cette nuit.
2: Et là, il faut absolument souligner ce que Twitter a fait parce que, bon, ce tweet-là ouais. a été publié à minuit 53. Non, ouais. Donald Trump faisait pas du drunk tweeting, il prend pas d'alcool, c'est su, c'est voilà. juste lui euh, à, à son naturel. Et si on a tellement parlé du fait que Twitter avait étiqueté, épinglé un de ces tweets comme euh, étant euh, susceptible oui. de véhiculer des fausses nouvelles. Ils ont étiqueté ce gazouillis-là et c'est voilà. dix fois plus lourd. Là. Et je vais le traduire en, en français là euh, euh, pour nos auditeurs. L'étiquette dit, ce tweet viole les règles de Twitter concernant la glorification de la violence. Voilà. Cependant, nous avons déterminé qu'il pouvait être d'intérêt public de le laisser accessible, mais on vous avertit que est... on n'est pas d'accord avec ça dans le fond. C'est, c'est le président des États-Unis, Twitter, dit ce tweet-là glorifie la violence.
4: Ouais. Wow! Et Écoute, est-ce que quelqu'un peut remettre ça en question? Honnêtement, là, il faut vraiment être un partisan de, de, de Donald Trump, mais totalement aveuglé par la partisanerie, pour ne, pour nier la portée dangereuse de ce tweet-là. Donc, il y a bien sûr, et ça, c'est les électeurs qui vont se prononcer, euh, au mois de novembre prochain, est-ce qu'on veut de, de cet individu-là comme président encore? Ben là, bien sûr, on laisse la démocratie parler. Il n'y a personne qui a dit que Donald Trump n'était pas un président légitime depuis trois ans et demi. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Laissons les Américains décider. Moi, ce que j'ai hâte de voir maintenant, c'est qu'il y a un système de justice et il y a de la réglementation sur les plateformes web, puis on les apostrophe souvent. Les responsables du web pour la désinformation, mmh. hein, pour euh, profiter d'un certain nombre de nouvelles faites par des journalistes, mais eux le, le, le font sans avoir à investir dans la recherche, etc. Il y a un certain nombre de controverses autour de ces, ces géants-là, et Twitter se décide à bouger. Je j'ai pas pu faire autrement que de rire cette semaine quand euh, Donald Trump a dit que les Twitter limitait la liberté d'expression. Euh, je me souviens pas d'un chef d'État qui a fait uniquement sa réputation sur Twitter, qui a été élu en bonne partie grâce à l'appui et à la diffusion de messages sur Twitter. Euh, toi et moi, on aurait été bloqués bien avant les interventions que Twitter a fait. pendant longtemps. C'est un peu ce qu'ils ont fait cette nuit. Ils ont dit on l'étiquette, mais on laisse parce que c'est le président puis que le compte Twitter du président c'est un forum public. Ça avait été décidé ça, par un tribunal. Hein, installé devant les tribunaux, ben on mmh. le laisse là, mais on fait quand même une mention. Donc, il a quand même un traitement de faveur, le président des États-Unis. Toi et moi, on aurait été bannis ou on aurait retiré le tweet ou n'importe quel Américain mais ben ça se déroule aux États-Unis. Donc, il y a quand même une forme de traitement de faveur dans ce cas-ci. Le président américain mmh. peut se permettre de faire ça.
2: Ok, euh, rapidement, là, je veux qu'on parle du fameux décret qui a été adopté hier, je dis rapidement ouais. parce que je nous ai gardé une cerise pour euh, le Sunday pour euh, terminer euh, ta chronique, mais le fameux décret adopté hier, est-ce qu'il ouais. a une portée réelle, est-ce que ça peut euh, effectivement mettre en danger euh, l'avenir de, de Twitter ou c'est plus symbolique si on avait le résumé là?
4: Non, je ne pense pas qu'on mette en danger euh, Twitter. Moi, je pense que c'est une nouvelle fois de plus une occasion, parce qu'au-delà de la réaction à chaud, puis parfois c'est très émotif, il euh, faut mettre ça en perspective puis voir finalement tout ce que le président Trump nous offre comme possibilité de, réfléch de réfléchir à la portée du pouvoir présidentiel. Le président américain ne peut pas dire Twitter, c'est fini de Il peut donner des consignes, euh, puis le ministre de la Justice ou le procureur général peut intervenir, on peut faire des enquêtes, on peut... Mais Twitter, là, euh, vendez pas vos actions si vous en <rire> là, ça va pas le mettre encore là, mais on aura le droit à un beau bras de fer devant les tribunaux. Moi, je pense que c'était un, un geste d'éclat, comme le président aime souvent le faire, et puis c'est comme comme d'autres avant lui, là, mais il a exploité au maximum, ou étiré au maximum, la définition des pouvoirs de l'exécutif, et c'est une nouvelle manifestation de ça. Donc, c'est très spectaculaire comme déclaration. Twitter continue ses activités. Je ne pense pas que M. Dorsey, le président non, non, de, de Twitter, s'il a pas dormi, c'était pour gérer le tweet, moins que la menace qui pèse sur son, euh, sur son réseau. Donc, on, on verra le résultat de tout ça. Parce que moi, je rappelle souvent, il y aura éventuellement un autre président ou une autre présidente après Trump. Et ils devront vivre avec tout ce qu'on aura décidé au sujet de la présidence Trump, et il y en a combien de causes devant les tribunaux, il y en a encore d'ailleurs, hein, qui ne sont pas réglées, donc autour justement de l'exercice du pouvoir présidentiel puis de l'immunité présidentielle. Mmh. Donc moi, je reste au poste. Ce que je veux voir, c'est, c'est correct, il y a le phénomène Trump, on le commente, moi je veux savoir ce qui va rester de la présidence après puis des pouvoirs du président.
2: – Dernier truc que je voulais euh, qu'on aborde ensemble, je que c'est un peu la cerise sur le Sunday, parce que, bon, euh, on en parle de semaine en semaine, euh, toi et moi, de voir quels seront les, les messages, les axes de communication des différents ouais. candidats, que ce soit Joe Biden ou Donald Trump. Mais sur la définition du candidat, j'ai toujours trouvé qu'il y avait une différence entre comment on voulait présenter Donald Trump officiellement, essayer de le ouais. montrer, tu sais, vraiment un chef d'État, tout ça, mais que, bon, dans dans les faits, on le voyait en, euh, en conférence de presse ou sur les, les médias sociaux, qu'il il est ce qu'il est, il brasse la cage et tout ça. Et là, hier, on a vu apparaître sur Twitter, justement, une publicité vantant Donald Trump, vantant sa gestion de, de la crise, de la pandémie, ce qui est déjà quand même assez particulier avec 100 000 morts, mais pour ouais. la première fois, j'ai trouvé qu'on définissait vraiment Donald Trump pour ce qu'il était, c'est quelqu'un qui brasse puis qui y, y, y jette les conventions et tout ça, et je trouve que c'est très drôle euh, à entendre, on va écouter donc euh, l'audio de cette publicité qui a été mise en ligne alors.
6: A bull in a China shop. Changing Washington. It takes a Donald Trump to demand truth from China. Shut down foreign travel. Get ventilators and tests now. Raise unemployment benefits. Cash relief to families. Washington's come to that. President Trump's not always polite. Mr. Nice Guy won't cut it. He does it his way, not the Washington way. But Donald Trump gets
2: it done. I'm Donald J. Trump, and I approve this message. Je trouve ça vraiment intéressant. Il n'est pas toujours poli, c'est pas Mr. Nice Guy, mais il n'est pas Washington. J'avais l'impression que c'est la première fois qu'on table vraiment sur ces caractéristiques-là de Donald Trump pour le différencier, pour dire c'est lui que ça nous prend, là.
4: Et c'est la carte qu'il faut jouer, on l'assume. Donald oui, Trump, lui, s'est présenté comme ça. Si, si on se rappelle là, de la descente de, de l'escalier roulant en 2015, quand il, quand il officialise sa candidature, c'est un peu ça. Moi, je défie les conventions. Puis regarde, par exemple, on sait, c'est parce que ça rejoint des gens dans toutes sortes de sphères, là. regarde en termes de sport. Hein, des fois, on dit, ben oui, ce joueur-là, il est poli, il s'exprime bien, mais quand il vient le temps de se mettre le nez devant le filet ou aller chercher le puck dans le coin, euh, ben ça prend un tof. Et c'est un peu comme ça que Donald Trump se présente. Et je jouerai pas, je gagnerai pas le Lady Bing cette année, moi, mais je vais aller dans le coin où je vais être devant <rire> le net, hein, dans le trafic. Donc, effectivement, Donald Trump, le Lady Bing, il ne le viserait pas. Donc, il n'est pas reconnu pour son, son esprit sportif, mais grosso modo, il dit, « Regardez pas comment je le fais, mais je vais livrer la marchandise. » Et je pense que c'est une façon habile de le vendre.
2: Absolument, absolument, mais c'est très intéressant à voir sans plus avec les images, là, la réalisation <rire> qui est très... Euh, Effectivement, euh, oui. An American hero euh, dans l'autre yeah. Alors voilà, on va suivre ça en espérant que la situation se calme un peu là, du côté de, de Minneapolis et on fait le point ensemble en début de semaine. Je te souhaite un excellent week-end, Luc. Un
4: bon week-end à vous deux. Bye, Jonathan. Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
9: la politique lui coule dans les veines. Vous
2: écoutez Franchement dit. Chronique disque dur avec Stéphane Plante. Salut, Steph.
7: Salut, je
2: alors, euh, vendredi, d'habitude, on fait ça le jeudi, mais c'est Mélissa, ta collègue, ouais. qui t'a remplacé hier, mais on va faire des euh, sorties de la semaine euh, avec toi. On va commencer avec un groupe que je ne connais pas, de 1975. Euh, écoute, c'est peut-être
7: l'album qui me l'a moins conquis cette semaine. C'est à la fois no. très brillant ah, et très si. ambitieux. Ben, ça dure 1h20, en tout, cet album-là. Il y a vingt-deux chansons. Et je me demandais, ben, est-ce que ça aurait mérité deux albums de 40 minutes? Mais, je pense plus qu'un album de 50 minutes aurait fait la job. Son si enlève ce qui dépasse un peu, euh, mais ça fait déjà depuis le mois d'août que le groupe lance des singles sans arrêt. J'ai l'impression qu'ils voulaient pas sortir l'album avec sept singles et quatre-cinq pièces qu'on connaissait pas. Donc il y a 22 chansons, c'est très généreux. Euh, on va écouter l'extrait People.
9: C'est bon, juste une pièce, c'est la pièce
7: que j'ai préférée, mais on, on comprendra que le groupe, euh, comme exercice de style, reprenne un, un style différent justement d'une pièce à l'autre. Euh, écoute, il y a des ballades folk là-dedans, il y a des chansons pseudo romantiques en duo. Je pourrais faire jouer 10 extraits de l'album à chaque fois, je devrais dire, ah ben c'est pas représentatif de l'album, mais aucune pièce n'est représentative de l'album. Ça va dans le rock, l'électro, la pop. Il y a de lauto On n'y échappe pas. Comme si on avait voulu tirer dans toutes les directions. Euh, c'est certain. On peut difficilement reprocher à un groupe, un artiste, de, de vouloir varier les styles sur un album. Mais en autant que ça, ça préserve une certaine unité qui donne justement une personnalité à l'album. Et c'est là que peut-être... 1975, c'est un peu défaut, c'est assez brouillon et ça part là, sur des chapeaux de roue avec un discours de, de Greta Thunberg mis en musique. Merci. Euh, on va faire un gros coup d'éclat. Oui, tout à fait. Il prononce un discours. Okay. Euh, mais il y a des <rire> How dare chansons. you? How dare you? Il <rire> <rire> y a des chansons, là. Tu sais, individuellement, écoutes ça, ça va. Mais après trois, quatre écoutes, euh, je ne pouvais pas réciter, à envie de des pièces. Et quand je dis qu'on évoque des styles très précis, euh, la prochaine pièce, vous allez voir, ça sonne un peu comme du Third Eye Blind Spin Doctors des années 90 comme les hits radio des années post-grunge où les diffuseurs se réveillaient en retard avec des versions du choré du grand, on va ça, me and you, together
3: song
2: je <rire> vois <rire> vraiment le lien que tu fais. Là. Mais <rire> moi, c'est la musique que j'écoute encore aujourd'hui. Sincèrement, ça, ben, Spin Doctor, j'ai jamais été capable. Là. Mais Third Eyed Blind, j'écoute encore ça. Je... C'est sûr que tu dis pas grunge, mais c'est poli au maximum. C'est chaîné oh, oui, pour bien jouer bien à bien radio. Il
3: ah, y en oui, a eu une à la radio récemment qui, euh, ah, qui, ah, oui. qui a été super populaire et qui était très pop. Euh, C'était Chocolate probablement que ah, tu l'as ah, déjà oui. entendu, mais tu n'aurais jamais oui. pensé en écoutant, je pense, les pièces que Stéphane nous a fait entendre. Ah oui, ah, c'est ce groupe-là, je... c'est vrai. La, la référence ne serait pas venue pas en sais, J'ai
7: regardé le clip euh, de, la, de la pièce que je viens de faire jouer et c'est voulu, c'est assumé, c'est la même mise en scène, les couleurs des années 90, les petits, euh, toute la, la, la direction d'acteurs dans le vidéo. Donc, je me suis dit OK, je me suis peut-être fait avoir et c'est peut-être ça que le groupe voulait Un peu comme un album de Weyroll Yankovic là, qui reprend des, des parodies de, de, de plein de gens. Donc, d'une pièce à l'autre, on n'est jamais dans la même ambiance musicale. Sauf que là, c'est des tunes originales. Donc, je dirais que dans l'ensemble, c'est plus ou moins réussi. Là, mais comme je dis, 22 okay. pièces, c'est long. Euh, les prochains, euh, Fouquis et Coréas, on dirait qu'ils ont voulu me faire plaisir. L'album s'appelle « Génie en herbe euh, ». Je sais qu'avec Fouki l'herbe a une autre signification que le coup télé <rire> Mais on reprend... Euh, le fameux sketch de RBO qui parodiait Génie en herbe donc un peu partout sur l'album il y a des chansons qui commencent avec des extraits du fameux sketch que je connais par cœur. Ce numéro. c'est Jean fois, de Bosco? absolument, mais voilà <rire> un connaisseur des fois j'étais quasiment déçu que la chanson parte parce que je continue le sketch <rire> dans ma tête mais c'est quand même c'est plutôt réussi ça fait partie des albums dont je parlais récemment qui, qui sont sortis sans être annoncé, de manière précipitée comme ça, on l'avait oui. pas vu venir. Collaboration Fouki et Coriace. Donc, je veux dire, c'est devenu comme une façon de faire de la pub indirectement, de dire que OK, ben voilà, un, un album qui sort sans que personne l'ait annoncé. On met toute la pièce, tout ce qu'il faut. J'ai mes black jeans sur le cheval blanc de Napoléon. J'ai yeah. des sur
2: en bambou. La douceur de Vandou. Des coupilles en région qui se font tatouer dans le cou. Des rappers has-been qui essayent encore d'être dans le cou. Qui veulent me vendre
8: leur tape devant les galeries d'enjou. J'ai deux ou trois blogs pour le cancan -can illégal. Quand je me suis toujours des conditions idéales. Quoi que ça doit être une couche qui fournit le... Qu'est-ce que je mets la il se même pas la J'ai un pack de recyclage, une
7: poubelle un On verra que j'ai choisi un extrait dans lequel on, on parle des rappers has-been qui veulent être encore dans le coup, Qui veulent <rire> me vendre leur tape en enfin, fait des galeries d'enjou. <rire> pour moi, c'est la, la une pièce d'anthologie. C'est de la poésie, de la pure poésie. Euh, je sais pas de quel rapper, à quel rapper il fait allusion. Parce que des rappers as au Québec, il n'y en a pas tant que ça. Il y a plus des, des rappers Never Was, je dirais. Il n'y a pas tant de... On n'a pas une grosse industrie, mais bon, je vais je téléphoner mes contacts en rap.
2: Mais oui, on veut savoir. Euh, on veut savoir.
7: On veut savoir, mais c'est quand même gros là, pour l'époque québécois, où on a, je dirais, en un vieux routier comme Corias. Qui fait un album avec Fouki, euh, on s'entend que ce n'est pas déstabilisant dans l'ensemble. Ce ne pas des artistes qui sont aux antipodes. Ils ont chacun leur style, chacun leur façon de rapper, mais le mariage est bon. Et puis, ce qui m'a étonné, contrairement à beaucoup d'albums de rap, il euh, n'y a pas d'invités. Il n'y a pas le, les fameux « featuring ». C'est vraiment Fouki qui regarde tout le long. Euh, Est-ce que c'est le début d'une nouvelle association? C'est à vérifier, mais c'est assez prometteur. Euh, Ma préférée, par contre, euh, là, je vous ai fait jouer mon, mon extrait de poésie préférée, mais la chanson que j'ai préférée, c'est peut-être celle qui a le titre le moins sympathique, c'est « Fais chier euh, ». C'est une pièce qui relate à peu près tous les irritants du quotidien. Donc, c'est très drôle,
8: écoute. « fait chier mmh. ». la clavicule. Mmh. La nourriture et au port, Faire la file pour la bouvoie.
2: <muches> <muches> le bracelet de Luc Langevin le Luc pourquoi il ramasse Luc Langevin il tellement de Luc Langevin c'est juste qu'il
3: y a pas pas le pas pas, juste, non, 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 tout le, le temps un bracelet de cuir
2: Pis ça, elle moi son bracelet de cuir Luc Langevin
7: on n'est rien dans la pièce on prendre ça avec un grain de sel, on
2: fait oh. euh, Tu peux pas euh, donner un free euh, shot à Luc Langevin fais... comme ça? Non. Ben non c'est les...
3: comme <rire> les colliers de cocotiers de je sais pas quoi, là, de Noisette. De Marcel
2: Leboeuf. Ben non, voyons, ouais, ouais, Luc Langevin, il ouais. dit pas que son, son bracelet, ben non, ouais, je il je va sais, te guérir. Il c'est
3: comme un accessoire fort, comprends-tu?
2: <rire> Waouh, je suis
7: content d'avoir parti une polémique avec la <rire> 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 c'est fou euh, Les derniers, on est ailleurs, c'est les mains sales qui album est peut-être ma révélation québécoise de 2020. Euh, c'est un album où, justement, on hésite les pièges d'avoir de, de, un invité qui vient faire du rap à, en franglais sur un refrain. Mmh. Non, l'album c'est des mains sales euh, et authentique. C'est du vrai bon rock. Il n'y a pas dauto non plus là-dedans. On va écouter le premier extrait. Personne.
2: Ah, j'aime ça, Steph, j'aime ça. C'est
7: bon, euh, le, le projet solo de Fred Jacques euh, qui a été dans The St. Catherine's Miracles et tout ça. L'album devait être lancé au bout de office Malheureusement, on ne sait plus ce qui est arrivé. Euh, ce qui arrive encore. Et c'est quand même assez ironique qu'un groupe qui s'appelle Les Mains Salles. Euh, dans une ère où on doit se laver les mains six fois par jour, euh, mais bon, c'était un autre groupe que Fred-Jacques avait en tête, d'ailleurs, je vous recommanderais mon article aujourd'hui sur la <rire> musique euh, où j'ai interviewé Fred-Jacques, et il qu'il y quand même un accident dans la vie de, de Fred-Jacques avant euh, l'album, un accident de voiture très grave, et parfois, en filigrane à travers les chansons, on parle un peu, il revient un peu là-dessus, euh, côté de dépression, commotion, et tout, mais c'est jamais une forme de chantage pathétique, genre, aimer mes chansons parce que j'ai vécu de quoi de grave. Oui, il y a une charge ouais. à, émotive, mais c'est pas l'art moyen, parce que c'est soutenu par un rock, justement, qui permet de, de, de soutenir tout ça. Euh, c'est pas, euh, comment dire, c'est jamais pathétique, c'est pas pour faire pitié. Non, okay. c'est parce que ça a donné des très bonnes chansons. Et c'est le fun de, de renouer un rock authentique comme ça, parce qu'il euh, y en a beaucoup pour nous dire que ah, le rock était meilleur avant, que le rock est mort. Écoutez les mains sales, vous allez convaincu du contraire. Euh, D'ailleurs, on va écouter nos pièces en cavale,
2: J'ai l'impression qu'on réinvente pas rien, mais en même temps, c'est bon, c'est efficace.
7: Ah oui, c'est très efficace, il y a euh, deux chansons 30 minutes, là, on, on est loin des euh, 1h20 de... <rire> dans 25, mais c'est ça, ça, ça se prend bien, ces deux chansons-là. Et puis il travaille là-dessus depuis quand même un bon moment. C'est pourquoi il n'a pas euh, attendu de sortir l'album. Il est sorti tel que prévu, ben, ça devait être au coup de la fête. Il a sorti, je pense, une semaine après. Euh, mais c'est ça, parce que tu fait des années de travail là-dessus, donc je voulais pas attendre attendre quand on sait pas vraiment c'est juste là parce qu'il y avait un été de festival il y avait des shows qui s'en venaient et tout, grosse rentrée à l'automne, tout ça va être remis mais on peut se consoler en écoutant euh, Failure, excellent album, des mains sales.
2: Excellent, donc fêlure des mains sales. on a également parlé de l'album « Le Génie en herbe » de Fouki et Corias et « Notes on a Conditional Form » de, de 1975 tout ça et bien plus disponible sur Cube Music. je te souhaite un excellent week-end, on se reparle la semaine prochaine Stéphane Bon week-end Salut
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin vos réunions d'affaires du midi votre retour à la maison ou votre emploi du soir celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
2: Des débats, des commentaires, des opinions.
0: Ça, c'est franchement dit. Cube Radio.
2: Hier, monde, on a parlé, et avec raison, avec justesse, euh, de la situation difficile de plusieurs plusieurs restaurateurs oui. euh, qui ont hâte au déconfinement, qui ont hâte de pouvoir reprendre les affaires. Et je trouvais ça important aussi d'illustrer le fait que tous ne sont pas dans la même situation. Et je ne suis pas en train de porter un jugement sur ceux qui l'ont plus dur que ceux qui l'ont plus facile. Oui, il y en a qui sont très, très, très débrouillants, qui sont innovateurs, mais qui ont des conditions de travail qui font en sorte que, c'est quoi, ils ont réussi à bien s'en sortir malgré mmh. cette période absolument exceptionnelle euh, du jamais vu. Et j'avais parlé il y a quelques semaines de ça, je pense que c'est dans la transition entre l'émission à Richard Martineau et moi, d'un petit restaurant qui s'appelle La Cuisine du marché. C'est à Lévis plus précisément, dans le secteur Saint-Nicolas. juste quasiment en dessous du pont de Québec pour, euh, pour te situer. Et eux autres, leur spécialité, c'est le bœuf wagyu. Et c'est tellement bon. Là. Ah, et ben depuis non,
3: c'est-tu le... Ah non, c'est pas l'affaire que tu sais, on parlait de des mails qu'on qu voudrait recréer à la maison tellement genre on capote là-dessus.
2: Non, c'est pas celle-là, mais c'est le même. C'est hein. effectivement le, le même type. Et euh, depuis le début de, de la pandémie. Je bénéficie de leurs excellents services En take-out parce que c'est tellement bon Ça oui. favorise l'achat local Bref, je voulais en parler avec la gang De la cuisine du marché Puis c'est ce qu'on va faire avec Caroline Lechasseur Qui est copropriétaire avec son amoureux Le chef Hugo Meunier qui est également directrice des opérations De la cuisine du marché Salut Caroline Salut. Eh, vous vous décrivez comme euh, un restaurant de cuisine artisanale Tendance Carnivore. Moi, je vous connais, mais pour les gens euh, qui ne connaissent pas encore votre produit, comment vous vous décrivez plus précisément?
5: Ben, tendance Carnivore, parce que notre menu est pas mal constitué uniquement de viande. précisément du bœuf euh, wagyu. Puis, tendance, euh, cuisine artisanale, parce que tout est fait ici, sur place, là, du début euh, à la fin. tout Fait que Toutes tout les vinaigrettes, les sauces, euh, même Hugo, il fait beaucoup... Euh, lui-même qui fait ses, ben, ses portions de viande, tout que tout est vraiment cuisiné ici sur place.
2: Très, ouais. Je comprends que la salle à manger, elle n'est pas, pas ouverte pour ouais, l'instant, mais c'est très convivial, c'est chaleureux. Ouais. Vous avez quoi? Une trentaine de places. Vous, vous restez au-dessus. dans une ancienne, ouais. une ancienne maison. En fait, c'est votre maison. Ouais. C'est tout simple là, comme, comme environnement.
5: Ouais, nous, on a 28 places. Souvent, les gens vont penser que c'est plus difficile quand tu es un petit restaurant, mais je pense que dans plusieurs dans situations... Euh, de la restauration au québec je pense que c'est plus facile quand tu t'es un petit restaurant parce que tu t'étais quasiment assuré d'être pratiquement toujours plein puis ça crée aussi une proximité avec tes clients fait que tu t'y connais bien puis là avec qu'est-ce qui se passe ben on le voit là tu nos clients sont fidèles ils veulent qu'on reste ouvert ils vont tout faire pour nous encourager fait que c'est 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 une belle formule disons.
2: OK. Dis-moi, Caroline, si on recule là, euh, à peu près deux mois en arrière, là, lorsque on, la pandémie arrive et à un moment donné, on annonce la, la fermeture des salles à manger, ça a été quoi votre réaction à Hugo et à toi? Est-ce qu'il y a eu comme une période là, où il a fallu absorber ça? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on maintient les activités ou rapidement, vous avez dit non, nous autres, on va s'ajuster?
5: Nous, quand c'est arrivé, je me rappelle c'était le 19 mars, ils avait demandé de fermer les salles à 50 fait que là, on avait fait deux jours comme ça. Puis après ça, bien, tous les gens ont cancellé leurs réservations qu'il y avait pour la fin de semaine. Parce que là, c'était dans le début. là, Il y avait comme euh, plus une peur qui s'était installée. Fait que tout, tout était annulé. Fait que nous, euh, on faisait déjà formule à emporter. Tu sais, c'était simple. Puis on faisait les tartares, les pokéballs à emporter. Puis là, tout de suite, on s'est dit, « Bon, ben, on va élargir notre menu. » Fait que tout de suite, dans la fin de semaine, on a, pour ça d'assaut, on a élargi le menu. Puis là, ben j'ai commencé euh, sur Facebook à tous les jours, publier mon menu, à parler à mes clients à essayer de les garder euh, toujours <rire> en alerte à chaque jour. Puis, comme les gens étaient à la maison, on avait des réponses rapides, là. Tu sais, ça, ça, ça fonctionnait beaucoup, là, le Facebook, là. Fait que, non, on n'a pas fermé. Fait que, je pense que c'était un peu ça, l'idée aussi. Je pense qu'il fallait embarquer tout de suite dans ça, là. Quand on pouvait le faire, là. À importe fait, oui. Tout de oui. Parce que, tu sais, y en a qui ont embarqué peut-être un mois ou deux après. Pis les gens avaient déjà pris des habitudes, des endroits où ils allaient. Il y en a qui n'ont pas eu le choix. Là. Je sais qu'il y en a qui n'avaient pas le personnel pour rester ouvert, mais je pense que d'embarquer tout de suite, qui était le mieux à faire, si tu pouvais le faire, là. je pense que ça um... aurait aidé ça.
2: Dis-moi, Caroline, on a entendu beaucoup euh, de, de, de restaurateurs dire, bon, bon, on a fait une formule take-out, mais on s'entend que la rentabilité, elle n'est pas là, c'est juste pour rester à flot, de pas être obligé, par exemple, de, de mettre à pied temporairement nos, nos employés. Mais de votre côté, euh, corrige-moi si je me trompe, mais vous avez réussi à maintenir une rentabilité équivalente à ce que vous faisiez avant, mais juste en, en y arrivant autrement, dans le fond
5: Ouais, ben, c'est sûr que nous, comme tu dis, on a 28 places. c'est sûr que moi, fallait au moins que je trippe là, le soir, faut que je vende au moins 150, cinquante euh, repas. Mais là, j'ai comme plus de limites. D'habitude, je suis limitée avec euh, mes places, mais là, j'ai, plus de limites. C'est sûr que le restaurant qui a 300 places, ça devient un euh, tour de force, peut-être, de vendre 600 repas T'es quatre, Lui, il a besoin d'une grande rentabilité, là. sais, moi, j'ai réussi, sincèrement, à garder le même chiffre d'affaires. Pour l'instant, en tout cas, si, pour l'instant, ça va bien. On espère que ça va rester comme ça dans le temps, parce que c'est sûr que quand ils vont déconfiner, là, ça va être à 50 fait Il fait qu'il va falloir que le, le, le emporter demeure. On n'aura pas le choix. Là.
2: Mais c'est ça. Comment vous l Comment vous l'envisagez, Hugo et toi, ben, ce déconfinement-là? Parce que ce pas évident qu'on a une petite salle.
5: Oui. Ben, moi, c'est sûr qu'à 50 là, on entend beaucoup parler que ce serait peut-être juste les terrasses. Fait que C'est sûr que moi, ma terrasse est pas si grande que ça non plus. là. Fait que, je pourrais peut-être faire deux services de 10 personnes qui fait 20, ce qui est pas mal moins que d'habitude. Je fais deux services euh, complets. Mais c'est certain que je prévois garder mon à emporter. Mais, tu c'est sûr que les gens, quand ils vont avoir des confinements des restaurants, ils vont avoir envie d'y aller. Fait qu'il va falloir que le à emporter continue. Mais par contre, j'ai remarqué que moi, j'avais des clients que je voyais une fois ou deux par année, tu qui ne sont pas des consommateurs nécessairement d'aller au restaurant, sauf parce qu'ils ont des jeunes enfants ou pour toute mm -hmm. autre raison, là. Fait que, eux, je les vois toutes les semaines. Fait que, eux, ils veulent que je la garde, ma formule. Fait que, tu sais, je suis comme allée me rechercher une autre clientèle que j'avais moins. Fait que, ça, c'est ce qui me fait penser que j'aurais pouvoir garder le emporter j'aurais pas le choix de toute façon comme absolument
2: tout le monde. absolument puis moi je m'inscris dans cette catégorie là parce que je consommais ouais, vos ça. produits euh, parce qu'on s'est déjà rencontré dans des oui. dans des événements mais ouais. vous aviez un food truck notamment oui. je pense au et tout ça mm -hmm. donc moi c'est dans ces occasions là je consommais mm -hmm. votre produit mais là j'ai envie de me déplacer à chaque semaine euh, d'aller en chercher puis effectivement je vais, je vais je vais souhaiter que ça ça continue dis-moi je viens de mentionner le food truck c'était un truc qui était quand même assez intéressant j'imagine pour vous mais là, avec l'annulation des grands événements et tout ça est-ce que c'est quelque chose qui est encore possible dans votre dans dans, dans
1: c'est un petit peu plus compliqué pour la champion. Ouais.
5: Parce que là, c'est sûr que tous les événements ont été annulés. Tout ce qu'il y avait, si on avait une grosse été devant nous, on avait beaucoup d'événements, on avait beaucoup de corporatifs. Là, pour l'instant, ben tout est un peu annulé. Là, on prévoyait peut-être le mettre ici dans le cours, parce que nous, on a eu un gros projet domiciliaire en avant de notre établissement. Fait que on pensait peut-être le mettre euh, là, mais je pense qu'il y a des restrictions. On ne peut pas être dans un endroit à Lévis plus que 15 jours euh, consécutifs c'est fait que là, ça limite un peu. fait qu'on sait pas encore
2: ce qui va se passer avec les camions. OK. Hey, juste un mot avant qu'on se laisse sur oui. l'utilisation du bœuf Wagyu qui est oui. euh, le meilleur bœuf qu'il y a pas là, avec le co bébif aussi. C'est euh, -ce quand, quand même un pari risqué de dire nous, on va se concentrer sur l'utilisation du bœuf Wagyu qui n'est pas connu de toutes les personnes, de, 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 de oui. trouver une façon originale de, de l'utiliser. C'est quand même un, un risque important que vous avez pris?
5: ben nous en fait là, on a commencé à faire affaire avec Wagyu Québec ça fait peut-être sept euh, ans je pense tu sais le restaurant allait quand même bien quand on l'a acheté mais je vais t'avouer que c'est quand qu'on a introduit le bœuf que ça vraiment ça a décollé tu sais au début euh, Hugo n'avait acheté euh un demi, je pense, un demi-boeuf, il avait tout vendu ses pièces d'avance à des clients qu'on connaissait pour être certain, parce que c'était quand même un investissement au début. <rire> Donc, ben, là, tu commences. Mais là, par la suite, ben c'est ça, il a développé vraiment, tu sais, on l'utilise à plein de formes, tu sais, là, comme là sur notre menu, on a une salade de tataki qui fait avec euh, des contrefilets, on va faire euh, des tacos, etc on l'utilise à plein de choses, fait que c'est ça permet aux gens d'y goûter surtout plein de déclinaisons, là. pas nécessairement de payer un steak toujours à 75 dollars, tu, sais, tu peux le, qu'on l'utilise beaucoup, mais on fait quand même aussi du poisson, là. tartare tartare saumon, souvent quand on oui. est ouvert, on a un poisson à l'ardoise, que ça, on fait quand même autre chose. Mais le fait que le bœuf wagyu Québec, on est un des seuls à le vendre à Québec, ben, je pense que ça, ça nous crée, c'est euh, comme un effet de rareté qui fait que c'est un pari peut-être un peu risqué au départ, mais maintenant ça fait que les gens se déplacent pour venir manger ça, en fait. Tu sais, on, tu sais, des fois, on trouve que à chaque place, on a tout un peu la même chose. Fait que, tu sais, nous, on se démarque avec ça. Puis le fait que tout est cuisiné ici, ben, ça, ça démarque encore plus. Ça.
2: Tu moi ce que j'aime, euh, tu le sais, c'est qu'en plus les gens ouais. peuvent faire d'une pierre deux coups parce que vous vendez des, des pièces de viande euh, ouais. qui sont pas cuites qu'on peut acheter ouais. sous vide. Fait que moi j'y vais, j'y vais chercher mon repas préparé pour le soir, mais j'achète sous vide aussi parce que je vais probablement manger la veille sur ouais. le barbecue avec du, du bœuf wagyu. Bref, euh, ça vaut la peine. J'invite les gens à aller, à aller visiter votre page Facebook parce que d'un, ouais. le menu est là, les coordonnées pour réserver, parce que euh, dans la situation particulière qu'on connaît, faut appeler avant, faut ouais. réserver, mais vraiment j'invite les gens à aller voir. Donc, Cuisine du marché sur, euh, sur Facebook tout simplement. Ben, félicitations à toi puis Hugo, puis on se voit bientôt, Caroline.
5: Hi, merci beaucoup. Bonne journée.
2: Salut, bonne journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Franchement dit,
2: appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346.
2: Oh que je suis content de parler à notre prochaine invitée parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, euh, c'était au début là, euh, de la pandémie, elle est venue en studio à Québec, dans notre studio de la colline parlementaire depuis ce temps-là, on se parle, on s'échange souvent, mais on n'a pas eu l'occasion de se parler en ondes, et je trouvais que la controverse Maxi une belle occasion d'échanger avec notre collègue Geneviève Peterson qui est en studio avec toi à Montréal, salut Geneviève!
6: Salut à vous deux! Comment ça va? Écoute, ça va très bien et c'est drôle que tu fasses allusion à la fois où je suis venue animer dans les studios de Québec parce que cette fois-là, je ne sais pas si tu t'en rappelles, je t'avais écrit après parce que j'étais malade. <rire> oui, puis là, la panique, <rire> c'était légèrement paris Nous, on avait le ouais. goût de désinfecter nos espaces de travail communs très, très beaucoup. Là. Mais rassurez-vous, je n'ai pas eu la COVID-19. À ce jour, je touche du bois à la table en studio. simili bois, ça devrait faire l'affaire.
2: Et c'était drôle parce que non seulement tu avais utilisé notre studio, mais en attendant ton émission, avais utilisé mon bureau. Euh, je dans sais, j'avais souillé nouvelles.
6: tous tes espaces de travail, je <rire> Et là,
2: déjà que mes, mes, mes collègues wow. à l'Assemblée nationale tripaient pas que j'avais une blonde médecin puis que je revenais de voyage en plus. <rire> ouais. Écoute, en cachette, j'ai wow. tout désinfecté mon bureau. Je me suis dit, faut pas que je leur dise que Geneviève a un petit rhume. Ah oh non. Et, et, et qu'elle a peur que les gens soupçonnent que parce que toi, je pense pas que tu pensais que tu l'avais. Mais, mais non, bref. Euh,
3: C'est-tu dans le temps que tu revenais de Berlin? Exactement. Moi, c'est ça,
6: là. Qui ajoutait à la chose. Ça, ça ajoutait voilà. un peu à la chose, sauf que moi, je fais de l'asthme dans la vie, donc dès que je suis malade, je tousse comme une donnée, comprends-tu? Donc, Autrement dit, je suis tous <rire> de novembre à juin non-obstant la moi. COVID. Ouais. Donc, les gens, en ce moment, je me tape des regards haineux dans l'épicerie parce que je suis allergique au pollen. C'est -ce hein. ça.
2: Exact. On, on a la même, la même réalité. Écoute, euh, je veux qu'on parle de la controverse de Maxi euh, ensemble. Ouais. Je l'ai dit tantôt euh, dans la transition euh, entre l'émission Archamps et la mienne que je trouve ça le fun qu'on soit des animateurs qui n'avons pas tous euh, la même opinion qu'on on est capable de mm. jaser, on est capable de, de, de débattre de nos idées de, de façon tout à fait respectueuse. Je je vais te lancer de, de la façon suivante. » L'annonce de Maxi, chère Geneviève, en quoi elle est grossophobe?
6: Bien, c'est une vaste question. Il y a beaucoup de choses à dire avant de se demander si cette annonce-là, elle est oui ou non grossophobe et en quoi elle est. Euh, la première, c'est que c'est facile de dire euh, « Ah, on ne peut plus rien dire, c'est de l'humour, euh, vous n'avez pas de sens de l'humour. » Ça, c'est la première chose. C'est ma position de départ, la position mm -hmm. facile de dire « ben écoute, c'est drôle, là, on a tous engraissé durant la COVID-19. » C'est ça la joke. Maintenant qu'on a dit ça, euh, pour avoir parlé souvent de grossophobie à mon émission avec des personnes qui sont grosses, je le vois en quoi ça peut être excessivement blessant pour certaines personnes de regarder une publicité comme ça pour plein de raisons. Mais avant, j'ai envie de dire, j'étais un peu mal à l'aise que ça soit moi qui parle de ce sujet-là. C'est ça, j'ai une tribune, J'en ai profité pour essayer un peu de faire de la sensibilisation. Mais je trouverais ça le fun que dans ce genre de débat-là, on donne la, la parole à des personnes grosses qui le vivent. Parce que moi, j'ai beau essayer de me mettre dans la peau d'une grosse personne. C'est impossible. J'en vis pas de, de discrimination
3: parce je me suis que. suis je... la même affaire, Geneviève, à matin la réflexion. Quand Joe m'a demandé c'est quoi ton opinion là-dessus, j'étais comme on dirait que je me sens puis mm. excusez-moi le, le, le mot, mais fucking pas bien placé pour en parler parce que ouais. je comprends pas c'est quoi se faire stigmatiser puis se faire rire de soi parce que c'est ça qui arrive bien souvent à cause de son poids parce que moi ça a l'air que je correspond aux 10 standards mais de beauté puis je suis mince, puis je suis née de même mais, dirait que mais je, les je filles, filles rassurez-vous parce oui. que
2: moi, je, moi je, tu vois je suis overweight là je fais pas une obésité morbide, mais je suis overweight. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant d'en débattre, parce que moi, je serais capable de vous amener des arguments à l'effet que je trouve ça particulier qu'un gars, c'est drôle de dire qu'il est gros, mais qu'une fille, il faudrait pas lui dire. T'sais, moi, quand je me fais faire des jokes sur le fait que j'ai engraissé dans les dernières années, je trouve, je trouve pas ça le fun. Mais malgré ça, la pub de Maxi, c'est là prise à part pas capable de... Bon. J'ai de la misère à voir en quoi il mm. y, y a du shaming, puis je, je m'excuse de l'anglicisme, je, je sais pas c'est quoi le bon mot en français, mais je, je, je partage tout à fait ce que tu dis, puis je comprends les intervenants que as pu euh, euh, interviewer dans, dans, dans les dernières années quand on parle du jugement, euh, de la critique, euh, du sentiment de honte qu'on tente ouais, mais attend, dans ces gens-là. Même tu, là, de la non-égalité des ça, chances.
6: Moi. Ouais, mais attends, c'est ça, là. Le... Non, c'est pas ça, sauf que ça... Tu rire des gros, c'est un peu la dernière forme de discrimination socialement acceptable parce qu'on nous bombarde d'un discours sur la bonne alimentation, le poids santé, euh, l'équilibre. C'est comme de dire que les grosses personnes, en fait, si elles sont grosses, c'est de leur faute. Et de faire un lien direct entre l'obésité et la d'ingérer de la nourriture, de la façon dont c'est présenté dans la publicité. Je suis désolée, mais oui, c'est grossophobe. Et on a juste un peu circulé sur Internet pour voir à quel point les gens... Et moi, la première, là... On, on vit dans une société grossophobe, on s'est fait bourrer le crâne avec ça et on pourrait, au lieu de se dire « c'est pas grossophobe », faire un petit exercice d'introspection. Demande-toi, Jonathan, sérieusement, si la publicité t'aurait fait autant rire si le personnage avait été mince. Si la réponse est non c'est que toi aussi, tu as des préjugés à l'égard du poids, c'est-à-dire le préjugé selon lequel les personnes grosses, c'est des personnes qui mangent trop. C'est pas grave, ce n'est pas la fin du monde, mais je trouve que la première étape, c'est s'en rendre compte de ça, de l'adresser pour utiliser du très bon français. Puis, c'est difficile de pas être grossophobe dans une société qui renforce sans arrêt tous les stéréotypes. Et je veux juste te dire, là, puis j'en parle à mes amis qui sont grosses. Euh, hier, avant d'écrire ma chronique, j'ai écrit à une couple de filles qui sont des militantes, qui sont grosses pour un peu sonder le terrain, puis moi, je vais être super honnête, puis ça ne me dérange pas de le dire en nombre. j'en ai des troubles alimentaires. Mon pire cauchemar, c'est de devenir grosse, OK? Si tu mm -hmm. me dis demain, j'aime bien, tu vas prendre 30 livres, je pleure, je veux rien savoir. C'est grossophobe, tu sais, je le suis, femme, mais je trouve ça important qu'on se questionne sur cette pub-là, puis moi, je vais aller plus loin que ça. T'sais, à, à l'époque où est-ce qu'on est, qu est en ce moment, je, je ne vois pas comment des gens dans une agence de pub ont pu s'asseoir, que ce soit grossophobe ou pas. Là, on n'est même pas là, là. Et se dire que c'était une bonne idée. Et se dire que ça n'allait pas faire une tempête. C'était évident que ça allait mal
2: passer. Donc ça, mais je mais, me l'explique très mais mal. De, mais depuis le début de la pandémie, on l'entend partout. C'est pas comme si cette ouais. pub-là était venue euh, illustrer quelque chose que personne personne n'avait évoqué. Tu sais, je le disais un peu plus tôt, même Mario Dumont avec Benoît Dutrisac ont fait des blagues sur le fait que ces chemises sur mesure, que d'habitude, ils ont déjà les ces euh, mensurations puis il y a juste à en recommander sur Internet, que là, ils osaient pas en, en commander parce que ça va lui péter sur le dos puis il sera pas confortable. Il y a eu des caricatures. Ouais, tu c'est quelque chose qui était beaucoup évoqué depuis le début de la pandémie. Là, les ceintures de... qui pètent. Eh, j'ai
6: envie de te en dire que j'ai reçu des nutritionnistes à mon émission qui vont dire que tout ce discours-là, malheureusement, contribue à la grossophobie. Moi aussi, j agressé depuis le début de la pandémie, là, puis j'aime pas ça, puis ça me gosse. Mais je fais pas une campagne de pub. Je peux en parler en privé à mes amis, je peux le dire, sauf de là à faire une campagne de pub. Moi, je trouve qu'il faut faire attention au genre de messages qu'on envoie quand on est une marque, et ça m'étonne fortement qu'il y ait des marques québécoises, comme Quatcook, par exemple, Saint-Hubert, qui a voulu s'associer à, à l'obésité. Puis quand je dis ça, il faut faire attention au message que je vais envoyer, c'est-à-dire que étant donné que l'obésité euh, une connotation négative dans notre société. Ça me surprend même qu'à la base, des marques ont voulu euh, s'associer à ça. Donc, moi, cette pub-là, je la trouve problématique pour toutes ces raisons-là puis parce qu'on continue mmh. à véhiculer le préjugé selon lequel, et je vais le répéter, les gros, c'est de leur faute. C'est des personnes qui ne sont pas en santé, qui ne prennent pas soin d'eux, qui mangent comme des porcs, qui sont, euh, qui sont à l'abandon. Et ça, c'est pas. Chiant. Mais non, mais c'est pas me dire, ça. Mais eh, ben oui, ben oui. ne dit pas ça. Mais ben moi, c'est ça. Écoute, c'est pas dit, la.
2: Mais que y... ben, qu'est-ce que ça dit,
6: Jonathan? Dis-moi qu'est-ce que ben, ça dit?
2: Ça dit une évidence. Et La preuve, c'est ça. Dans, si j'étais bien, bien démagogique J'aurais quasiment envie de dire que Les gens qui disent que c'est grossophobe C'est quasiment comme si eux-mêmes étaient grossophobes Parce qu'ils disent qu'il faudrait pas le dire Que de manger beaucoup, 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 beaucoup beaucoup Plus que d'habitude, un des risques C'est peut-être que tu prennes quelques livres Alors que tout le monde le dit, c'est une évidence Toi-même tu le dis, ben, on a tous un petit peu engraissé C'est une évidence mais Et le là problème... tu prends, pour faire de l'humour la publicité Tu prends un trait, tu le grossis un peu Excuse-moi de, de, de grossir là, Mais tu l'amplifies <rire> un peu <rire> et et, et, et c'est ça la publicité, c'est ça de l'humour. et je comprends. Je trouve qu'il n'y a pas personne. Dans la publicité, il dit pas mon gros Christy de cochon, tu manges comme un porc, c'est pour ça que tu es gros. Ben c'est ça quand même. Ça ça le
6: message, c'est quand même si tu manges trop, tu vas être gros, puis être gros, c'est négatif. On s'entend là être gros, c'est négatif. Socialement, là, il n'y a personne. – Est-ce qu'on a
2: encore le droit de dire que, par exemple, euh, l'obésité morbide, c'est quelque chose qui peut euh, engendrer des problèmes de santé? – Bien sûr. – Tu sais, il y a, y a une entre euh, favoriser l'acceptation de soi, écoute ça, j'en suis totalement, revoir nos standards de beauté, j'en suis totalement, mais de dire, par exemple, que c'est de la grossophobie, d'évoquer le fait que, ben il y a des problèmes, par exemple, cardiaques, euh, de, ouais. de pression Moi, artérielle, etc. – tu... Non,
6: je dis pas ça, puis en même temps, euh, ton affaire de revoir les standards de beauté. Là. Moi, je suis même pas là-dedans. Là. J'ai pas peur de dire que les corps gros, je trouve pas ça beau. Qu'est-ce que tu veux je te dise? parce que je suis conditionnée de même. On vit dans une société qui est comme ça. J'aimerais ça pas être comme ça. Ouais. Je fais beaucoup de travail pour pas être comme ça, mais je, je doute que je vais y parvenir un jour. Mais par rapport à la question euh, des problèmes de santé, oui, l'obésité, c'est un facteur qui contribue à avoir des facteurs de, euh, de risque, mais ce n'est pas le seul facteur. Et moi, c'est contre ça que j'en ai. C'est de tout le temps faire l'association euh, poids-alimentation. Être gros, c'est un choix. Être parce que t'es gros, c'est de ta faute. Parce qu'il y a toutes sortes d'autres facteurs qui influencent ça. Par exemple, la génétique, le fait qu'on ait fait oui ou non, des régimes. Tu sais, il y en a plein de facteurs qui influencent. Donc, ça contribue à alimenter les préjugés alors qu'on est dans une discussion sociale depuis quelques années. Et je trouve que c'est une bonne chose. Euh, on se questionne sur la façon dont on parle. Puis tu sais, là, on parle des gros, mais est-ce que tu me dis tantôt, euh, moi, je trouve ça poche qu'à moi, on puisse dire euh, « Hey, Joe, t'engrais un peu alors que les filles, il ne faut pas leur dire ça. » Moi, ça fait souvent, là, on en a parlé souvent, toi puis moi ensemble, mmh. Jonathan. On devrait arrêter de commenter le corps des autres. Ça va faire. Tu sais, c'est assez. Puis ça, cet écœur en titre-là, selon moi, a beaucoup contribué à la mauvaise réaction par rapport à cette pub de Maxi. Et on aurait pu faire une pub vraiment là, euh, autrement, mais on a choisi de rire d'une personne grosse. Si le personnage n'était pas devenu obèse, il n'y avait pas de concept. Donc moi, c'est ça que je questionne. C'est pas drôle, rire des gros. Ce pas drôle.
3: J'ai une question ouais. pour vous
6: deux. Le Bien fait
3: qu'on est vraiment grossi, Martin Matt, que ce soit pas <rire> le vrai Martin Matt, qu'on est vraiment... Ça, est encore le costume, c'est ça qui a insulté le monde encore Bien, est plus. Est-ce c'est ça, est -ce le que fait est ça que... qui est plus insultant? Ouais. Je vous pose la question. Est-ce que ça aurait pas été moins insultant si Martin Matt s'était juste présenté en étant comme Un petit Martin Matt avec son petit... Euh, je sais pas si c'est une petite bédaine, j'en ai aucune sainte bib. idée, puis je m'en Un petit dans l'an 40. Mais ça, ça aurait-tu moins choqué qu'ils disent, hé hey, moi là, avec mes petites tomates, j'ai les 30 dans quoi tu cook blubli avec des affaires qui se peuvent même pas. Est-ce que ça, ça aurait
6: mieux ah, je pense que oui parce que ce qui a choqué les gens aussi, euh, ce que j'ai lu beaucoup les commentaires sur des groupes et tout ça, c'est le fait que ça soit vraiment de la grosse obésité puis justement que ça soit un déguisement, un gros fatso. T'sais, les gens ont été très très insultés. C'est comme ça ajoutait l'insulte à l'injure. Donc vraiment, euh, je pense que oui. Je pense que la, la question c est, est drôle, très bonne. Moi, je trouve
2: ta question est vraiment intéressante, mais moi je trouve que ça venait comme justement caricaturer la chose. Encore ouais, mais plus. Tu trouves,
6: fait, tu trouves pas que ça fait, trouves pas que ça fait comme j'ai mangé comme un porc, j'ai perdu le contrôle, donc je suis devenu un ah non, gros mais attends, obèse. Attends, mentale.
2: attends, 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 attends. Ok, je te le présente autrement. Si euh, ça avait été Martin Matt mais qui n'a pas vraiment graissé, qui qui est présenté autrement, là ce qu'on, les gens auraient dit que c'était bien épouvantable de dire que ça c'était gros, tu sais. C'est ça. Ça, c'était gros. Fait que les autres qui sont un peu plus gros que ça, c'est quoi? C'est des gros Pau, t'sais, t'sais, mais euh, Vraiment, tu je eu pense que tellement... c'était un euh, damn if you do, damn if you
6: don't. Non, je pense que ça aurait été vraiment une bonne idée de choisir un autre concept. <rire> <rire> tu sais comme mettons...
2: ah il... je sais pas, elle, elle elle pas. Écoute, moi, je sais pas. C'est tellement belle cette campagne
6: de pub. Et, et puis c'est tu que ce que je trouve euh, dommage. On c'est que Maxi là. Et moi je veux juste dire là, j'adore Martin Matt. Je trouve que c'est un gars brillant. Ben je oui, trouve que c'est un gars intelligent. Je trouve qu'il a une écriture exceptionnelle, vraiment. Et, et, et cette campagne qu'il fait avec Maxi depuis le début, je la trouve brillante. Et par ailleurs, et ça je veux le souligner parce que Maxi s'est excusé. Je trouve ça quand même très très bien là. Euh, ils ont entendu. Puis tu sais le fait aussi de s'aliéner une bonne partie de leur clientèle. Ça non plus, pas le fun il y a beaucoup de personnes grandes qui font leur épicerie chez Maxi en passant. Là. Donc, ces gens-là n'étaient pas contents. Et euh, cette campagne, depuis le départ, avec Martin matt et Maxi, cette association, c'est le fun parce que dans les pubs, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais il y a beaucoup de diversité de corps. Et vraiment... Et d'âge aussi. Oui, et même. vraiment. Et donc, d'associer un certain type de nourriture à des grosses personnes, c'est comme de dire aussi, les gros, ils mangent juste de la nourriture transformée, juste de la junk, juste des affaires pas bonnes. Tu sais, fait que y a ça aussi là-dedans. En tout cas, moi, je trouve ça intéressant qu'on qu réfléchisse à tout ça. Moi, je pense que la publicité, elle est grossophobe. Est-ce que les publicitaires et Martin Mart ont voulu mal faire, ont voulu faire une pub? Ben non, sûr que clairement. non. C'est sûr que non, mais je trouve ça intéressant qu'on réfléchisse collectivement au messages qu'on envoie, surtout quand on a du pouvoir comme une grande marque comme ça, est-ce que ça peut faire à une certaine partie de notre clientèle, puis aux jeunes qui écoutent, puis qui voient ça. Je trouve ça intéressant qu'on ait la discussion, qu'on en parle. Peut-être que j'ai tort, euh, peut-être que c'est vous autres qui avez raison, mais moi, quand je l'ai vu, je suis même pas grosse, puis j'ai eu un petit pincement, ça,
3: ça me ça heurté. T'sais, Moi, je me suis dit, dès le départ, c'est Ça sûr va faire de la merde! Grand... C'est sûr, cette pub-là... Ouais, mais mais ça
2: démontre à quel point on a atteint un niveau de sensibilité. Non,
3: ça démontre qu'on a atteint un niveau de, de, sensibilité, non. Sais, démontre,
2: de... réflexivité. Je veux dire, écoute, on s'entend-tu, là, on revient souvent à cet exemple-là, mais juste des sketchs d'RBO, là, des années 80, on s'entend-tu que il n'y a plus grand-chose qui, qui, qui est possible. Il faut vit... être prudent, 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 ben, prudent, les pincettes tout le temps.
6: Non, on vit dans une époque, l'être humain évolue, la société évolue, la pensée évolue. Il y a des choses qui étaient pas acceptables en 1975, euh, qui étaient acceptables en 1975, qui ne le sont plus aujourd'hui. Et c'est une bonne chose. Et je vais aller plus loin que Absolument. ça. Les, pour qu'une pub mais... soit efficace, elle doit s'inscrire dans son époque. Et je ne vois pas comment les okay. gens qui étaient dans cette campagne-là ont pu penser que cette pub-là allait passer à l'époque dans laquelle on évolue, qu'on soit d'accord ou ta... pas.
2: Je termine, Geneviève, avec un, un clin d'œil, parce que, moi, j'y repensé à la chronique de, de Stéphane Plant un peu plus tôt cette semaine, qui nous parlait des, des biopics à oui. venir. Et Stéphane nous disait qu'il y avait en préparation, c'est encore embryonnaire mais un biopic sur Michael Jackson. <rire> et je soulevais <rire> le point à savoir, est-ce qu'ils vont engager deux acteurs pour le jouer à l'âge adulte, parce que, clairement... Il, sa, sa couleur de peau a tellement changé qu'il était plus blanc que ouais, bien des blanc blancs blanc. à la ouais. fin, fait que je disais, est-ce que tu prends deux acteurs, est-ce que tu prends un acteur noir que tu vas faire un white face, est-ce que tu prends un acteur blanc que tu vas faire un black face, bref je, on, on blague un peu mais on disait, c'est tellement rendu sensible que probablement quil juste ça ce sera un motif pour ne pas faire le film ben ben ça je sais démontre pas. quand même je à quel point il y, que... y a des décisions, des, des, des situations ouais. qui sont rendues ultra, ultra, ultra sensibles. Ben le, le, la, grossophobie,
6: la grossophobie puis le, le racisme, je trouve que c'est un amalgame un peu rapide, mais je veux juste, parce que j'ai oublié de le dire, là, moi j'ai essayé d'avoir la neb à mon émission après-midi, puis toi aussi je pense que vous avez essayé de les avoir ce matin, ouais. là. Euh, la neb quand même, puis ils à dire ça, là, ne veulent pas faire de sortie parce qu'ils reçoivent des menaces.
2: Oh, mais non.
6: Les gens sont très violents et je trouve ça dommage, vraiment là, je trouve ça important qu'on dise, regarde, on, on en parle, on n'est pas d'accord on n'est pas en train de s'insulter on n'est pas en train de se créer des noms Je ne tire est pas... pas les cheveux à Geneviève non, non pas on est correct, on est à je, deux mains Je trouve ça intéressant qu'on puisse <rire> réfléchir ensemble dans des points de vue qui sont divergents puis peut-être chacun de notre barre faire notre bout de chemin fait que les menaces, Absolument. la gang là, sérieusement c'est non, là pas de menaces. Absolument.
2: Menace. D'ailleurs, prenez exemple sur ce qu'on vient de faire euh, les trois ensemble Sur les médias sociaux. <rire> <d 'accord rire> et de discuter. Oui, ma voilà. boîte est pleine
6: hey. de
0: Merci. <rire> hey, Geneviève, ah oui. merci.
2: On t'écoute à 13h sans fond.
0: Merci. Salut. Vous écoutez Franchement dit
2: et là, on tombe vraiment dans le domaine de « mon Dieu qu'on aime ça se créer des problèmes au Québec, mon Dieu qu'on aime ça rendre les choses qui pourraient être simples tellement compliquées ». Et c'est le cas avec cette nouvelle qui est sortie dans la presse ce matin, oui. alors qu'on apprend qu'il y avait une association annoncée au cours des derniers jours entre les restaurants Saint-Hubert et euh, la gang de... Romeo's Gin, c'est la même gang que pour Vodka, bref, et Nicolas Duvernois, qui avait dit ben, regardez, on a des petites canettes là, de, de, de tu Gin and Tonic, là, Romeo, bon. Romeo's Gin, oui. c'est 7 d'alcool, petite canette, vous savez quoi En commandant votre poulet, et tu nous as dit d'ailleurs, les études démontrent à quel point le poulet est populaire en temps de, de, de pandémie. <rire> ah oui, fan
3: numéro 1. Euh,
2: il disait dans, vous pouviez déjà vous commander une bouteille de vin ou de la bière en canette ou en bouteille, savez-vous quoi Petite canette de Romeo's Gin, on va pouvoir faire ça. Et là, finalement, ils ont après leur dépens que non, non, pas le droit de faire ça. Nos fameuses mmh. lois 18 arriérées nous empêchent de faire ça. Je trouve ça incroyablement euh, déplorable, frustrant alors qu'on essaye de, de faire la promotion des produits euh, québécois. On va en discuter avec le PDG de Duvernois Esprit Créatif, Nicolas Duvernois, qui est au bout du fil. Salut, Nicolas.
9: Salut tout le monde, comment ça va?
2: Ça va bien. Écoute, je trouve ça dommage parce que la euh, dernière fois qu'on ben, la première fois qu'on s'était parlé, je, je regardais ça, c'était le 23 mars alors que euh, vous aviez annoncé que ta gang changeait la, la, la production, pour au lieu de faire de l'alcool pendant un bon bout, oui. vous étiez pour faire du, du gel désinfectant pour les mains. Puis c'était le fun, on disait il y a quelque chose de positif là-dedans. Tout le monde se serre les coudes, mais là malheureusement le contexte est un petit peu plus déprimant aujourd'hui. Parce qu'il y a quelque chose de, de, de profondément ridicule, je trouve, dans, dans ça. Premièrement, j'ai envie de te dire, est-ce que tu te, te demandais, est-ce que tu as été surpris d'apprendre que ce que vous aviez mis de l'avant comme initiative Saint Hubert et toi, c'était pas légal carrément
9: Ben c'est sûr qu'on est surpris de ce côté-là, parce que quand on fait quelque chose, autant mon entreprise que Saint Hubert, on s'assure euh, d'avoir euh, toute la loi de notre côté. Tu sais, on s'entend qu'on n'est plus. Euh, on n'est plus le, le, le pur vodka d'il y a 15 ans parce qu'on n'avait pas trop quoi faire. Aujourd'hui, on est quand même une grande entreprise, donc c'est sûr qu'on s'assure que d'être plus blanc que blanc. Cependant, ce qui, ce qui me surprend, c'est euh, et, et ce qui me réjouit finalement, c'est que ben, regarde finalement, grâce à cette erreur-là, on lève euh, on soulève une, une, une incohérence là, de la loi. Et ben, on ouvre une discussion, puis j'en suis certain, sans blague, là, que, que la loi va changer à cause de cette erreur-là, parce qu'on réalise à quel point. C'est pas une personne qui est ridicule, mais c'est la loi. puis c'est surtout que la loi n'a pas évolué au fil des dernières années avec l'essor fulgurant de l'arrivée des spiritueux du Québec.
2: Qu'est-ce qu'elle dit, la loi, en fait, Nicolas? Il est où le problème? En quoi cette... Tu sais, Je pense que tu le mentionnais dans un article ce matin qu'on puisse pas nécessairement acheter un 41 de phare au restaurant. Je comprends, mais qu'est-ce qui fait que ce n'est pas légal dans ce cas-ci?
9: C'est une technicalité de production. Donc, j'aurais le droit de vendre un Romeo Gin euh, mais si l'alcool euh, de base donc, était à base de malte, euh, disons comme une bière modifiée, mais vu que mon alcool est à base de spiritueux, euh, ben je n'ai pas le droit. Peu importe le format, peu importe le pourcentage. Parce qu'on s'entend que si c'était une question de, de sécurité, de santé publique, ben, je le comprends absolument. Mais moi, c'est un format mmh. de 250 ml à 7 Mais on a le droit de vendre de la, de, de, du vin à, à, à trois fois le volume et à deux fois le pourcentage d'alcool. Donc, j'enlève ce, 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 ce critère de, de santé publique. Ensuite, j'enlève le, le, le critère de « Bah, c'est compliqué à transporter une canette, c'est bien plus facile à transporter quoi que ce soit. » En plus, nous, nos produits, contrairement aux bouteilles de vin, sont recyclables, recyclés euh, à l'infini, hein, c'est en aluminium. Donc ça, il y a beaucoup de points là que, 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 que je comprends pas nécessairement, mais, mais je suis bonne humeur aujourd'hui parce que je vois le tollé que ça crée. Et, et finalement, j'ai pas vendu une canette de plus, mais peut-être que ça va permettre à toute l'industrie d'avancer. Parce qu'on se rappelle que moi, Bon, c'est un produit qu'on allait vendre, mais il y a 17 produits prêts à boire euh, au Québec, québécois, là, de distillerie québécoise, qui, si la loi change, pourraient vendre. Donc c'est encore c'est presque encore mieux que mon, mon affaire n'ait pas passée et que les autres ne vendent pas, que mon affaire a pas passé, mais que peut-être que 17 d'entre nous vont pouvoir vendre, tu comprends?
2: Et si je, si je t'invitais à faire, à jouer au devin, à faire une prédiction, est-ce que tu penses que le chemin emprunté va être celui d'une modification temporaire à cause des circonstances actuelles, puis que là, bon, les autorités pourraient voir que ça se passe bien, il n'y a pas de dérapage et, et pérenniser une modification comme celle-là, ou tu penses que euh, rapidement, là, on pourrait changer de, de, de façon permanente la loi
9: euh, Ben moi, je crois que euh, de, euh, au début, ça va être temporaire de par la complexité de changer une loi. Euh, moi, je suis pas, le, je suis pas de formation. Moi, j'ai fait science politique. C'est je comprends toutes les dédales administratives et c'est complexe. Cependant, c'est clair que ça va devenir euh, euh, pas temporaire, là, mais à, à, temps, à temps plein entre guillemets, parce que c'est rare, c'est rare qu'on passe un projet de loi qui est win-win-win. L'ASQ va faire plus d'argent parce qu'ils vont vendre plus de canettes aux restaurateurs à des belles marges. Le restaurateur va pouvoir offrir une offre de plus d'origine québécoise, donc c'est génial. Et le, 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 le producteur moi euh, ben, va pouvoir vendre euh, plus de canettes. Surtout que là, nos canettes, nous notre, gros, notre grande offensive cet été, c'est de faire tous les festivals. Fait on est bien parti. Je vais la faire <rire> dans ma douche. Fait que, <rire> fait que, pis, et, le, et le consommateur est gagnant parce qu'il reçoit en plus un produit québécois. Euh, et, franchement, là, euh, on parle d'entrepreneuriat de, québécois. Depuis trois mois, on parle de l'importance de supporter les entrepreneurs. On parle de comment sauver surtout l'industrie de la restauration. Cette, cette erreur-là répond à tous les critères. C'est oui. une super belle erreur et j'espère qu'on m'écoute et qu'on qu va faire un changement je le répète pas juste
2: pour moi, mais pour toute l'industrie des périphériques québécois. J'espère Nicolas, parce que euh, tu sais, puis on reconnaît ton, ton ton positivisme, ton optimisme. Mais <rire> c'est ouais. dur de pas y voir euh, une certaine hypocrisie, justement, tu sais, dans le fameux message de la fierté des entrepreneurs, puis hey, ouais. l'achat local, l'achat local. Ouais. On devrait pas mettre des bâtons dans les roues de nos entrepreneurs. On devrait leur faciliter ouais. la vie. On devrait les mettre en vitrine. Puis là, c'est carrément le contraire qu'on fait avec ça.
9: Oui, Ben je te dirais que moi, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que la personne euh, qui était responsable, euh, qui, a, qui a envoyé une lettre là à, à Saint-Hubert, puis je crois à l'Association des restaurateurs du Québec, aurait plutôt dû euh, réfléchir, puis appeler son bot puis dire « Hey, regarde là, là, ce qui se passe, je crois qu'il y aurait peut-être un, une modification à faire. » Là, on a puni plutôt que réfléchi. Puis tu ne peux pas montrer à un enfant, tu sais, que si on prend l'exemple de l'enfant, Comment faire la bonne manière ou comment évoluer si c'est que d'une punition? La, la Régie des alcools et, et des Jeux du Québec ont, ont une raison d'être et, et ils sont importants. Cependant, ce qu'ils devraient faire, c'est de, de suivre l'évolution de la consommation du public. On ne veut pas se retrouver en retard, comme on a été en retard dans le commerce électronique, puis on mmh. voit à quel point ça, ça, ça nous fait mal. Aujourd'hui, là, euh, ça fait dix ans que j'ai vendu euh, ma première bouteille de pire de On était les premiers. Okay? On était les pionniers au Québec en, en spiritueux. Mm. Et en dix ans, il y a plus de 60 producteurs qui ont vu le jour. Donc, c'est sûr que la loi n'a pas, euh, pas, pas suivi cette mm. fulgurante euh, euh, ascension des spiritueux du Québec. Et puis, ben, ben, se draper de l'achat local, ben, c'est exactement ça mon point c'est que là, c'est deux entreprises québécoises. Parce que Saint-Hubert, c'est une entreprise québécoise. Tout le monde me dit, oui, mais ça, la structure coopérative en haut, ça appartient à les ontariens. Mais Saint-Hubert, ouais. c'est des restaurants franchisés. Puis C'est des, des franchisés québécois. L'emploi des Québécois, le siège social est au Québec, puis les dirigeants sont au Québec. Donc moi, j'appelle ça une entreprise québécoise, selon ma définition. Mais tout ça pour dire que, imagine tous les restaurants pourraient euh, offrir cette offre de plus. Mais ça serait génial. Pour l'industrie, la meilleure manière de sauver l'économie au Québec, c'est qu'une entreprise québécoise donne un, un contrat à une autre entreprise québécoise. Et que le consommateur québécois achète donc cette nouvelle, euh, cette nouvelle, cette nouvelle offre. C'est comme ça qu'on va s'entraider. C'est pas en disant, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ci. T'sais?
3: Nicolas Duvernois, j'ai comme une, une grande question que je me pose, ouais. parce qu'on dirait que on le voit un peu aussi avec les restaurateurs qui disent :« disent, présentement, on aimerait ça, nous aussi, en vendre de l'alcool. On le voit avec toi oui. qui as voulu faire une association oui. avec Saint-Hubert pour vendre de l'alcool, pour tu sais, trouver un moyen différent. Comment ça? On a donc bien de la misère, on dirait au Québec. On est donc bien. Est-ce qu'on est frileux? Comment ça, si on, on est... a de la misère de même? Oui,
9: oh, oui, oui. On, est, on est extrêmement frileux. Mais, mais, mais... c'est que la loi n'a juste pas évolué. Euh, pourquoi, puis, puis je le mets puis sincèrement, je ne le mets pas sur le dos de, de, de aucun politicien ou fonctionnaire c'est juste qu'en 10 ans ça a explosé à une vitesse grand V mm. on, on, regarde, regarde ce qui se passe avec les Netflix de ce monde les Amazon, les Uber, pourquoi on, 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 on trouve que c'est inadmissible c'est parce que la loi sera toujours moins rapide que l'entreprise privée de par sa réalité d'être une loi publique, donc il y a des débats il y a de l'ostination il y a, il y a tu comprends à quel point ça peut être compliqué de changer, ne serait-ce qu'un tout petit détail dans la loi. Donc, pendant ce temps-là, l'entreprise privée innove et dépasse la réalité de la loi. Donc, il faut, en perpétuel, il faut que perpétuellement, on se penche sur toutes les lois puis toujours les, les adapter à la nouvelle réalité. Mais je suis convaincu que, que ça va changer parce que, comme je le dis, là, je fais pas une job de, de, de lobbying en ce moment. Je fais une job de « Oh my God, c'est tellement logique qu'on fasse ça. Ben » C'est oui. une logique là, ben, que j'offre. C'est pas euh, Nicolas Duvernois veut juste vendre ses affaires tout seul. Là, tu, sais, tu comprends?
2: Non, non, absolument. Est-ce que tu as eu des signaux depuis ce matin? Y a tu euh, des, des, des décideurs? Ben j'ai eu des ou...
9: milliers et des milliers de commentaires de, 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 de personnes qui étaient déçues que, <rire> que hier ils étaient plus contents d'aller commander du saint ce soir, euh, hier soir. Mais euh, j'ai eu des milliers de personnes qui disent « Ben écoute, t'as extrêmement raison. Il y, y a un... Un, un mixologue qui a, qui a plusieurs bars à Montréal, Kevin Demers, qui, qui, qui a fait un peu un, une sortie sur Facebook, qui était très intéressante aussi, où là, c'est pas le temps. Ben, Écoutez-moi, ben, selon moi-là, je, je veux bien m'exprimer, mais je ne dis pas de ne pas respecter les lois, mais je dis que maintenant, plus que jamais, il faut une certaine flexibilité oui. et une rapidité d'exécution sur, euh, sur les lois, parce que euh, on s'entend, les restaurants, ça fait trois mois qui vont bientôt être fermés. Fermés, pas comme un peu ouverts. Fermés total. Les bars à cocktail aussi. Est-ce qu'on les laisse juste crever comme ça? Sans blague, là. C'est vraiment une question que je pose. Parce que c'est ça, parfait. On, 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 on est tous d'accord. Une des richesses, autant dans la ville de Québec que Montréal, que d'ailleurs, d'ailleurs, euh, qu'ailleurs euh, en province, c'est justement toutes ces bars, ces restaurants, ces petits comptoirs qui ouvrent puis qui ont des chefs puis des mixologues exceptionnels qui travaillent derrière. Puis là, eux, ils sont chez eux, ils se tournent le pouce là, à 2000 par mois. Euh, ils veulent pas être là là. Ils ne veulent pas être là. Ils veulent ouais, innover. Ça. Ils veulent aller vite. Ils veulent bouger. Puis ils veulent survivre.
2: Et, et, et je vais terminer là-dessus, Nicolas. Mais on, quand on regarde les entreprises qui réussissent, là, on va parler de, de, de différents facteurs, mais notamment l'ingéniosité, la flexibilité, l'agilité. Ouais. Ça, vous l'avez. Par contre, il faut que les, les autorités suivent aussi. Il faut que soient capables d'emboîter ouais. le pas pour euh, vous permettre euh, de maximiser votre, euh, votre potentiel. Ben, Nicolas Duvernois, PDG de Duvernois Esprit Créatif, euh, notamment derrière le mm -hmm. Romeo's Gin ça et te donne euh, soif, le toi. pur. Euh, oui, ça me donne soif. Le ça pur, me donne la le pur goût vodka. Merci, Nicolas. On va espérer que ça change bientôt. <rire> Merci
9: pardon. beaucoup. Puis, euh, vous savez quoi? Je suis content d'avoir fait cette erreur-là parce que ça pousse à la discussion.
2: Absolument. Absolument. Un bel accident. Merci, Nicolas.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, Cube
2: Radio. Cube Radio. On va terminer l'émission avec notre ami Vincent Dessureau. Salut! Salut. Air Canada, je comprends qu'ils n'ont pas la cote en ce moment, là, mais ils ont quand même publié un, un projet qui va intéresser bien des gens sur la nouvelle façon de voler.
8: Oui, qui a été quand même un peu viral dans les, euh, dans les dernières heures, mais qui là commence à faire le tour du monde. Cette, euh, parce qu'Air Canada, euh, à partir du 1er juin, va sur deux destinations et ça touche euh, le Québec parce que c'est Toronto-Montréal et Toronto-Ottawa okay. euh, va utiliser des avions... Euh, uniquement classe affaire euh, de sa collection Air Canada Jets, J-E-T-Z qu'on utilise pour euh, les équipes de sport professionnels et euh, des vedettes. Euh, alors, euh, on va les vendre au prix de euh, « Économie Premium ». Euh, ce qui généralement, est généralement pas beaucoup plus cher, quoi. que J'essaie d'aller fouiller les prix, puis c'était quand même un bonbon, là, de 160 à comme 600 là, mais il y aura peut-être des meilleures euh, affaires à faire dans le, dans, dans le courant de l'été. Ce sera à surveiller. Mais cet avion, euh, ces avions-là, on parle de Airbus A319, transportent les Maple Leafs et les Canucks de Vancouver normalement. On transporté aussi Bruce Springsteen, Phil Collins et U2 oh oui. euh, par le passé. Et donc, eux, on parle d'avions à peu près identiques de l'extérieur à part que c'est écrit Jets là. mais à l'intérieur 58 sièges euh, classe affaire donc c'est seulement 15 rangées wow. euh, en cuir italien euh, sans écran, par contre, vous avez accès à, au bon, Wi-Fi là, pour utiliser votre, votre écran personnel. Pas de siège du milieu, évidemment, dans tout l'avion. Embarquement très rapide, parce qu'il n'y a pas grand monde. Là. Alors, l'embarquement <rire> se fait euh, 25 minutes avant le vol et donc permettra de euh, respecter la distanciation physique facilement pour euh, Air Canada. Encore là, il faudra surveiller les, les prix parce que oui, c'est dans une catégorie inférieure. C'est comme un upgrade trade gratuit, mais le prix... Cuir ils peuvent italien.
3: Le... Il... Tu dit cuir italien. C'est sûr que c'est pas donné. C'est ça.
8: Ben, <rire> va... va... Air Canada mais quand même le prix qu'ils veulent. Alors, ils peuvent bien le mettre dans la catégorie euh, premium, mais ils peuvent mettre un prix t... le, le prix qu'ils veulent. Euh, alors, on verra l'intérêt pour ce genre de choses-là. Alors que les autres avions euh, d'Air Canada, beaucoup sont convertis en que cargo. D'ailleurs, communiqué ouais. d'Air Canada, qui est sorti tantôt, pour dire qu'on euh, allait accroître l'horaire des vols tout cargo. Quatre nouveaux appareils euh, des... Euh... Airbus euh, 760 des Boeing 777 qui vont aller à Bogota, Lima, Amsterdam, Dublin, Madrid en version tout cargo, ils ont fait Air Canada 1200 vols tout cargo depuis la fin mars, c'est un record là, parce qu'on a converti des avions de passagers en cargo puis il semble que ça fonctionne quand même bien dans le monde la conversion au cargo, ça sauve un, pas les meubles mais disons euh, une table de chevet là pour les, euh, ben oui, pour les ben compagnies oui. aériennes <rire> qui en arrachent table de chevet <rire> ils tirent il il tire
2: les lampes en tout cas il y en a qui ça peut-être une occasion d'essayer ça là, moi j'ai jamais essayé la classe affaire ça pourrait être une occasion à, à meilleur coût de, de pouvoir essayer ce, ce luxe là sauf, alors,
8: sauf que euh, Jonathan le, le, quand t'es en classe affaire je suppose le fun c'est de regarder toutes les pauvres passer à côté de toi mais là tu peux, <rire> mais là, tu peux, mais là, tu peux pas c'est <rire> toutes les sentir
3: je veux dire traits. tout l'avion okay. est en
8: classe affaire puis t'es comment hein, tu te lèves le nez mais je veux dire qu tu peux, les tu peux juger, Ouais, C'est hein? <rire> ça, tout le monde est égal. Tu es t'es pauvre égal dans ton gros siège en Ils cuir italien. Verre.
2: Tu sens... la, plèbe. la plèbe. Non, moi, je pense que je trouverais façon de, de, <rire> ouais. de, 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 de l'apprécier quand même. Okay. Merci Vincent. Merci. On t'écoute avec Sophie pour tes nouvelles, puis avec Mario cet après-midi. C'est déjà tout le temps qu'on avait un gros merci à toute l'équipe, à Achille Moinet, à euh, Michael Labranche qui était à la recherche aujourd'hui, oui. et euh, Alexandre Morinville, Ouellette. On pense, on pense à notre ami euh, Frédéric Moccol qui s'est peut-être en vélo. Oui. Mais il va bien, il va bien. Mais quand même, on passe à toi, tête. Fred. Moi, bon, je te souhaite un excellent week-end. Il aussi. y a Sophie Rocher qui s'en vient. On se donne rendez-vous lundi à 10h. Salut!